0: So, hau die Tasten.
1: Ist gestartet. Äh, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist der äh, Episode 58. Ja? Du ja. hast
0: gerade nachgeguckt. Ja, genau.
1: Bist du, leidest du an Demenz? Kannst du dir das keine 30 Sekunden merken? Nee. <lacht> Deswegen <geht> muss... <lacht> So, So, da wir, da wir gemerkt haben und gerade kurz vor dem Podcast äh, gesehen haben, dass die Bodybuilding-Podcasts tatsächlich eher ankommen als äh, unser dummes Geschwätz, müssen wir heute über Bodybuilding reden. Über was reden wir heute im Bodybuilding? Ja, oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> wir können auch getrost wir, drauf wir, scheißen. Wir können zum Beispiel äh, über meine neue
0: Diätstrategie philosophieren. Hungern, bis du dünn bist. Äh, richtig, ja. Ich <lacht> mache momentan äh, 23.1 intermittierendes Fasten. Das ist das also nächste Mal. Eine Mahlzeit am Tag. Die dann aus dem Bizza steht. <lacht> so, und weißt du, was so traurig ist da dran? Ich habe einfach keinen Hunger, ne? Ich schwöre es dir. Ich muss ja auch einfach ins
1: Bett gehen und nichts gegessen haben, den ganzen Tag. Hast du äh, viele Fettbörner drin? Viele Stimulanzen? Gar nichts. Null. Hm. Ja, das ist, äh, Ich habe
0: ich hab letztens zwei Kapsel Fahrenheit äh, benutzt. Mhm. Das ist ja nicht viel, so 150 Milligramm Koffein oder so. bin fast durchgedreht, weil ich so lange keine Stimulanzen mehr genommen habe dass zu, zu viel Koffein war. Keine Ahnung. Ich habe einfach so einen Arsch voll zu tun. ist wahnsinnig ja. Ich spüre es dir. Ja, ja Kaffee, das ich. weiß auch gar nicht, wieso es schon wieder 21 Uhr ist. Ich bin ja, gerade aufgestanden.
1: <lacht> das Leben... Also bin ich nicht, aber so kommt es mir vor. Das Leben des Influencers steht um 12 Uhr auf und dann, ah, scheiße, ist schon wieder alles rum. Aber es ist, ja. es ist bei mir tatsächlich im Moment auch so. Ich habe heute heute auch, glaube ich, spät aufgestanden. Ich glaube, bin um 10 raus. Und ich bin gerade vom Training nach Hause gekommen und habe mir gedacht, oh, nice, es ist 9 Uhr abends. <lacht> Scheiße, wo ist meine Zeit hin Aber es ist, ja, es ist es ist normal. Aber äh, deine Diät ist nicht 23.1 für die Leute da draußen, die ein bisschen zu blöd sind, um es zu verstehen. Äh, du wirst ja ein etwas größeres Zeitfenster haben, nehme ich an. Geplan. Ja, also, ich, ich hatte eine, also ohne Scheiß, ne? Ich meine, die Leute intermittierendes Fasten,
0: finde ich, ist eine geile Strategie für eine Diät, mhm. die auch die einfach zu meinem Lifestyle passt. Ne? Für mich ist es einfach eine praktische Sache, weil ich muss mir den Tag über keine Platte machen, was ja, ich klar. esse. So. Ich, kann, ich bin, das ist bei dir auch so, ich bin morgens einfach am produktivsten. Mhm. Ich stehe auf, kann direkt anfangen zu arbeiten, habe nicht irgendwie im Nacken, dass ich jetzt auf einmal frühstücken muss, bin nach dem Frühstück nicht müde und so weiter. Ähm, für mich, ich bin mega produktiv, seitdem ich das mache. Und ich habe auch kein Problem, relativ viel auf einmal zu essen. So. Das Binge-Eating ähm, ist gut dabei. Ähm, deswegen, ich esse wirklich erst quasi abends, wenn ich mit einem fertig bin. Mhm. So Jetzt bin ich irgendwie heute noch mit gar nicht fertig. Jetzt sind wir um 23 Uhr, sind wir fertig. Wahrscheinlich. Ja? Und dann gibt es meine erste Mahlzeit und dann gehe ich irgendwie ins Bett. Dann gibt es wieder äh, Pizza und äh, ja, Whey-Protein. Wahrscheinlich esse ich eine Pizza. Ich mache es momentan so, mein Protein decke ich über den Tag. Mhm. Ja, Also ich hier, schönen Gruß an Allstars. <lacht> ähm, keine andere Firma gerade...
1: hat das bisher, bisher hinbekommen, dass sie gescheit schmeckt. Die ready to drink. Ja, Aber die kaufen so auch die, keine. Die sind einfach zu die teuer. Ja, die
0: sind zu teuer. Wenn ich, wenn ich die nicht umsonst kriegen würde, würde ich die gar nicht. Also bin ich behindert <lacht> und gebe 4 Euro für 30 Gramm Whey aus.
1: Also das, da steht ja, das steht ja, in
0: einer Relation. Ne? Ähm, aber momentan ist ansonsten noch eher Ich habe immer so, ich hab so 50, 60 Gramm eher über den Tag und den Rest quasi Protein. Ich habe immer das äh, Protein-Juice von Vixon. Das habe ich angemischt. Mm. Das ist ja auch so Waterway. Ja, das, genau, ist, also so. das, was ich trinke am Tag, ist momentan quasi mein Way über den Tag. Damit habe ich dann easy meinen Proteinbedarf gedeckt und die Kalorien kriege ich abends rein. Der ne?
1: ja, Protein-Juice war Isolat, ne?
0: Das ist ein Isolat, ja, aber das ist so ein. Ähm,
1: Hydro das ist so ein Granulat. Granulat ne? Ja, genau.
0: Genau, ist wie, wie von Bodybuilding Depot dieses äh, die haben das auch genau. way gerade. Hey. oder das nee, way von ISM und
1: so ja weil ich, ich überlege gerade äh, wer hatte das noch matthias hatte doch so ein ding das hatte auch sein, ja. ist es so, so schon so relativ da, viele ja aber das war hydroway das war nämlich da unten ich, ich weiß das ich weiß nicht. gn hatte ja auch ein hydroway aber die hatten immer nur so schoko und sowas und das war äh, also ich darf es ja mittlerweile ja, sagen so. es war wirklich bäh also schoko war wirklich Bäh. Aber bei den fruchtigen also meine, das, 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 das kann man, das
0: kann man GN aber auch nicht vorwerfen. Nein, weil das Hydrolysat schmeckt halt einfach wie Scheiße. Hm? So.
1: Immer und, und sauer. wenn es schmeckt, dann wenn es schmeckt, dann muss man eigentlich skeptisch sein. Ja, außer die Geschmackspalette passt. Sowas wie Kirsche oder sowas passt beispielsweise für, für sich so Fruity-Sachen. Das ist ja bei dem, dem Schwimm. Nein, oh, das, Bah! bah das ist das wie mit
0: BTAs oder EAs. Ich meine, das pur schon mal WCHAs getrunken, ohne Geschmack. ERAs, ERAs ja, pur. Schmeckt aber gleich. das schmeckt wie, wie fucking Batteriesäure. So.
1: Bäh. Ne? Das, das kannst du nicht mit Schoko überdecken. Nein, natürlich nicht. Möglich. Du brauchst irgendwas, was diese Geschmackspalette mit aufnimmt. Und Hydro hat ja diesen, diesen sauren Geschmack. Bei einem Hydroway mit Schoko, du schmeckst du am Anfang so, okay, ist ein bisschen Schoko und dann kommt dieser, dieser räudige Nachgeschmack, dieses leicht pelzige, wo du denkst, ist ja bei ERAs auch Bisschen bitter irgendwie, ne? Ja, Dings, Pepto Pro schmeckt ja auch wie, wie, wie nasse Füße. Ja, das kannst du auch so nicht trinken. Widerlich. Aber das ist sowieso so ein Ding, ich verstehe. Also Hydroway verstehe ich noch. Aber Pepto Pro habe ich bis heute nicht verstanden. Also im simplen Grund, jedes Mal, wenn ich, wenn ich mich reingucke oder wenn ich die, die Intra-Sachen jetzt von, von Bayo oder von ESN gesehen habe oder von, von anderen Firmen, die mit Pepto Pro werben, ich gucke mir immer die Datenlager und dann denke mir so für jeden normalen Menschen hat das überhaupt gar keinen Mehrwert. Und da kannst du entweder ein hydro nehmen oder EAAs. Verstehe ich nicht. Und dann ist der Geschmack halt einfach blöd. Also an euch da draußen, die das sehen, die hier Vaju und Co., macht doch bitte das andere. <lacht> dann ist so ein Produkt wenigstens besser.
0: Ja. Ist auch, glaube bei Vaju ist auch nur ganz wenig pepto -Pro drin. Ich glaube, der Rest sind EAAs. Ja, das ist also, ja schon wieder
1: schlau. Das macht ja wieder Sinn. Ja,
0: und dann kannst du kannst halt irgendwie Pepto-Pro draufschreiben.
1: Ja, gut, okay.
0: Achso, so, deswegen, naja,
1: das ist für Lefanz,
0: ne? Naja, ich meine, wahrscheinlich ist einfach die Mahlzeit, die du eine Stunde vorher gegessen hast, du hast sowieso genug Aminosäuren im Blut und gespiked, wenn du da noch ein paar, ein paar Enzyme zugenommen hast, dann ist dein Aminospiegel sowieso hoch, unmittelbar nach der Mahlzeit, ja, ob du dir da jetzt noch im Training irgendwas raufkippst, sei mal hingestellt, mit der, mit dem, äh, mit der Möglichkeit, dass du dir deine Verdauung und dein Training versaust, weil das so eklig
1: ist, ähm, ja. Wer kennt sie nicht, die, die 100 Gramm Milos Saatchiff äh, Gedächtnisshakes mit 100 Gramm Vitago Pre-Workout? Mmh, da kommt Freude mmh. auf. Der haut ähm, da ja alles rein. Der ja, haut da ja noch ERAs und Glutamin
0: und Kreatin und Zitrulin <lacht> und alles. Ey. Digga, das schmeckt wie so ein.
1: Da hast du halt einfach mal, ich glaube, 180, 160, 180 Gramm Pulver in so, was, was denn, 700 Milliliter, 800 vielleicht ein Liter. Da kann sich dir nur der Magen umdrehen, zumal alles auch noch irgendwo Geschmack hat. Die EAs haben Geschmack, das BCA hat Geschmack, dann hast du Glutamin hier noch da, dann hast du noch das Vitago, das hat Safe auch noch Geschmack. Äh, hast am besten noch Kreativ mit Geschmack, und dann hast du gefühlt sieben Kilo Süßstoff gefuttert. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man sich ankotzt. Aber, apropos da, äh, dazu, ich, hab, ich weiß nicht, wann das war, ist schon länger her, ähm, dass ich aber gelesen habe, dass Probiotika-Pre-Workout ziemlich fein sind. Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, aber sie können definitiv dabei helfen, dass beispielsweise das profil besser ist als auch die Stickstoffbilanz. Ich hab mein, mein, In meinem Pre-Workout-Shake habe ich beispielsweise immer das VSL3 drin, weil ich das eh am Tag saufe. Aber das habe ich mir einfach Pre-Workout reingeschüttet und das ist tatsächlich vom Magen her easy verdaubar. Ich habe jetzt nicht keinen gigantischen Schub
0: gesehen. Aber das Einzige, was was bei Probiotika immer lustig ist, ne, die Leute, die das morgens zusammen mit ihrem Ass Apfelessig trinken. Ja. <lacht> Das, das ist halt besonders schlau. Kannst, kannst du so ja. anzünden, so drunter, so, ah, alles weg. <lacht> ja, vor allem auch noch schön mit dem VSL3, was ja auch nichts kostet. Digga, das ist teurer als mein Wachs, das Zeug.
1: So. Ja, Aber an der Stelle muss man das definitiv sagen, ich habe ein paar Leuten das empfohlen, gerade mehrere, die hier wirklich schwere Magen-Darm-Probleme Magen haben. Melli, habe ich ja auch gesagt, das sollte sein. Das Zeug ist so fucking gut. Es ist arschteuer, aber wenn du dir wirklich den Magen-Darm-Trakt zerlegt hast, es funktioniert. Es funktioniert garantiert. Und es ist das einzige Probiotika, wo ich die Hand für ins Feuer legen kann, dass es wirklich gut funktioniert. Denn es ist ein Pharma, das kriegst du nur für die Leute, die es nicht kennen, das gibt es nur aus der Apotheke und es ist immer mit perfekter Kühlkette. Das heißt, du hast niemals die, das, das ist Problem, das dass es irgendwo rumsteht. Und alle Probiotika, die die abgefüllt werden beispielsweise in Amerika, haben meistens zwei Dinge drauf. Wenn jetzt von Solga oder von, von keine Ahnung, Life Extensions, die Pro, äh, hier Probiotika bestellt, ist meistens ein, ein, ein Wert drauf nach dem Motto Wert bei Abfüllung und Wert, errechneter Wert bei Ablaufdatum, wo die ganzen Zellen absterben. Das Problem ist, wenn du einmal das Ding falsch lagerst, dass dir der Transport ein bisschen zu warm ist oder das Ding irgendwie sonnlich ausgesetzt wird, kannst du die ganze Packung in die Tonne werfen. Und, ähm, Warum
0: müssen denn einige Probiotika gekühlt werden und einige nicht?
1: Also meiner Meinung nach müssen alle gekühlt werden
0: das von GN zum Beispiel, das soll ja nicht gekühlt werden. Probiotik Defense, oder? Oder müsste das eigentlich auch in den Kühlschrank?
1: Also wenn du beispielsweise bei NowFoods drauf guckst, wie die, die, die Probiotics 500 oder 100 Milliarden machen, das steht hinten drin, sobald du die Dose aufmachst, muss es in den Kühlschrank. Also ich würde grundsätzlich sagen, du würdest auf die sichere Nummer gehen, wenn du das Ding in den Kühlschrank vorhast. Aber das Problem ist ja, dann hast du ja sowieso schon das Problem von der Abfüllung. Und es sind lebendige Organismen und lebendige Organismen, wir kennen alle Proteinstrukturen. Du lässt deinen Wachs auch nicht einfach rumliegen. Du lässt deine Proteinpeptide auch nicht einfach so rumliegen. Und das ist nichts anderes als lebendige Organismen oder Proteinstrukturen. Deswegen sage ich auch den meisten, okay, du kannst Probiotika so probieren, wenn sie dir helfen, cool, dann ist da definitiv noch irgendwas drin, aber für die Leute, die wirklich Probleme haben, nehmen das, das hat 500 Milliarden äh, Bakterienstämme, das wird eingesetzt man kann, für... Man kann, seinen, man kann seinen Darm ja auch falsch besiedeln. Ja, natürlich. Schiss eine Probiotika nehmen. Ja, und vor allen Dingen, die, die Problematik ist natürlich, wird damit geworben, du hast 20 Stränge. Wenn du davon aber nur sechs brauchst, die wirklich essentiell für dich sind und der Rest eben zu einer Überbesiedlung oder zu einem falschen, zu einer falschen Balance führt, kackst du dir wortwörtlich in die Hose. Und das ist eine Sache, wo man wirklich darauf achten muss: wenn du von Probiotika beispielsweise Magenkrämpfe kriegst oder es dir schlechter geht, dann machst du alles falsch. Und Probiotika sind auch nicht dafür da, dass du sie einfach so, so random säufst und dann Pizza anschiebst, sondern du solltest sie dann saufen. Am besten in Kombination mit irgendeiner Kohlenhydratquelle, sei es entweder Maltodextrin, Inulin, irgendwas anderes, woraus, also etwas, woran die Bakterien sich laben können, so blöd es klingt. Und dann ist das tiptop. Beispielsweise in dem VSL 3 müsste Malto sogar drin sein, als, als Träger. Das, das kann ich nur empfehlen, aber ich glaube, er kostet 30er Packung 60 Euro. Oder 70. Das ja. ist teurer als ein guter Booster. <lacht> aber hilft. Ja,
0: also wirklich, das ist teuer. Ich meine, ich habe den ganzen Kühlschrank voll mit dem Zeug. Mhm. Ähm, ich vergesse das auch ständig zu nehmen, aber wenn ich dran denke, dann äh, mache ich das auch.
1: Aber du hast einen wichtigen Punkt gegeben. Äh, Apfelessig und Co. Probiotika kann man... Ja, nicht zusammen. Zu macht, ja. Macht, macht kein... Das
0: zusammenzunehmen. Weil ihr Apfelessig ist antibakteriell. Probiotika sind
1: Bakterien. Problematisch ist auch... Du kannst es theoretisch auch zu Mahlzeiten nehmen, aber mhm. das ist der Grund, wieso ich meistens sage, ich nehme es beispielsweise pre-workout oder als allerletzte Sache oder als allererstes am Tag. Entweder als allererstes und dann brauchst du wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten, dann Apfelessig, wenn du die ziemlich, Scheiße machst.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ganz viele deiner Athleten, die diesen, diesen Podcast gerade sehen, denken sich, fuck, ich habe meinen Magenshot
1: immer mit meinem Probiotika getrunken. <lacht> Nein, die, die meisten, die meisten müssen, müssen ja keine Probiotika nehmen. Also Tatsächlich ist das, ist das VSL3 auch eher für Leute gedacht, die wirklich Probleme haben. Man muss aber dazu sagen, wenn du einen ich riesengroßen... das nur mit
0: Leuten, die Antibiotika genommen haben.
1: Das ist, das ist eine gute Idee. Oder wenn Leute beispielsweise einen riesen Ranzen haben. Also im Sinne von, wenn, wenn Leute selbst auf sehr, sehr cleaner Ernährung permanent das Gefühl von nicht distended gut im Endeffekt, aber wirklich das Leber auch hast, ganz klassisch. Dann weiß ich, dass irgendwas massiv schief läuft. Und dann musst du sowieso resetten und dann wieder aufbauen. Ähm, aber ich weiß, dass viele, weil mir haben viele geschrieben, äh, auch zwischendurch, nach dem Motto, ja, ich habe jetzt alles durchgemacht. Ich habe immer noch beispielsweise die Magen-Darm-Erkrankung. Ich kann, was weiß ich, ich habe magen und so weiter. Wenn ihr alles schon probiert habt, probiert das. Es ist nochmal ein ordentlichen Batzen Geld, den ihr auf den Tisch legen müsst. Aber 20, 30 Tage eine komplette Kur durch und. Dann wird alles wieder knusper sein. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und ähm, das hilft. Man darf nicht untersch unterschätzen, wie viel der Magen-Darm-Trakt einem oh. bringt. Weil, das weiß jeder, das hoffentlich jeder. Immunsystem sitzt im. Geh mal, geh, mal auf, geh mal auf Magen-Darm-Scheiße trainieren. Du hast eine Performance wie eine nasse Nudel. Da passiert nicht viel. Und du kriegst auch keinen genialen Pump. Nichts, weil einfach alles falsch läuft. Du absorbierst dein Essen nicht so, wie es sein soll. Aber das ist auch der Rückschluss daraus. Auch wenn du dein Essen gut absorbierst, ich hatte die Debatte schon zum, zum Anfang von, von 2017, wo ich mal gesagt habe, es ist cool, dass du dir oben alles reinschiebst. Aber was ist die Frage? Die Frage ist, was macht dein Körper wirklich damit? Kann er es wirklich alles absorbieren? Es gibt ja auch diese ewige Debatte von, ist nur 30 Gramm Proteine pro äh, Mahlzeit. Das ist teils korrekt, teils falsch interpretiert. Es ist korrekt, dass du, dass der uptake von Proteinen irgendwo gelimit, also ein Limit hat, weil du kannst nicht 150 Gramm Protein auf einen Schlag essen und die werden binnen einer Stunde absorbiert. Das ist nicht der Fall. Das zieht sich dann halt einfach nur in die Länge. Wirst du alles absorbieren? Ja. Ja. Natürlich, weil du hast es ja gefressen. Aber die Frage ist, hast du damit das, macht das der Körper draußen? Genau, hast du damit das Zeitfenster erfüllt, was du wolltest und hast du im Endeffekt beispielsweise eine, eine, eine entzündliche Reaktion damit getriggert, weil du deinen Magen-Darm-Trakt überlastet hast, weil du 200 Gramm Whey-Protein, die einfach so reingeschüttet hast und gedacht hast, ja komm, hauptsache Proteine saven für den Tag. Und deswegen... Deswegen Das,
0: das ist das ist hier kurz einmal ja. Rückschluss auf äh, intermittierende Fasten. Ne? Mhm. Mich, mich haben tausend Leute angeschrieben, aber wenn du dein, dein Whey über den Tag trinkst, dann hat das ja Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel und dann bist du ja gar nicht mehr am Fasten. Leute, es, es gibt keinen Vorteil von Fasten oder so. Wenn man das mal so sieht, ja. Das ist nur praktisch. Und ja. es ist dämlich, 300 Gramm Protein in vier Stunden zu sich zu nehmen.
1: Das wollen ja? Danke. Danke. <lacht> und das ist, das ist das tatsächlich das größte Problem. Es geht beim Intermittieren und Fasten nicht unbedingt darum, dass du wirklich fastest. Zumindest ist das meine Interpretation davon. Also, ja, also darum geht es überhaupt nicht. Wenn's, wenn ich jemanden fasten lasse,
0: wegen der Verdauung aus gesundheitlichen Gründen, dann frisst er auch kein Protein. Dann das ist er gar nichts. Ja, das ist so, bei der Verdauung aber, wichtig. Aber, aber das ist ja nichts, was du lange machen kannst. Ja, also ne?
1: <lacht> außer du bist auf dem so. Hungerstreik und möchtest irgendwas bewirken. Ähm, aber auch, dass du Proteine über den Tag zu dir nimmst, ist nicht schlimm. Auch wenn du damit faktisch gesehen einen Fasten brichst. Denn ja, klar hast du über Leucin einen, einen Blutzuckertrigger und was auch immer. Aber was hast du denn? Du hast doch was nur Proteine. Heißt nichts. Du Fasten hast. Fasten heißt nichts. Zumal deine Insulinsensitivität wird trotzdem hochgehen, weil du einfach nur Proteine hast und dein Körper halt nicht dumm ist. Er wird mit Glukagon und Insulin wird er eine Menge und Glykoneogenese vor allen Dingen genügend Blutzucker herstellen. Und du wirst nicht hypogen, weil du 30 Gramm Whey gesoffen hast. Also vielleicht, wenn du reaktive Hypo hast und ein fetter Kloß bist und vorher 20 Einheiten Wachs geschossen hast und gar keine Insulinsensitivität mehr hast. Dann vielleicht, aber das sind ja hoffentlich die meisten nicht. Aber zurück zu dem Thema Verdauung. Was ich gemeint habe ist, ähm, klar kannst du in Anführungszeichen auch gut laufen, aber das ist tatsächlich dieses Phänomen, wovon wir beide auch immer quatschen nach dem Motto Reverse Diet, etc. pp, Magen-Darm-Trakt aufbauen. Du hast das Phänomen auch, oder bei, bei allgemein bei sehr schweren Jungs, die sehr viel Kalorien essen, irgendwann hast du diesen Punkt erreicht. Es ist, da ist es egal, wie viele mehr Kalorien er isst. Der wird nicht schwerer, der macht auch keinen Progress mehr. Und der ist bei meistens, ist der, ist der so ab ich sag mal so 6.500, 7.000 aufwärts ist der erreicht. Dem kannst du auch 9.000 Kalorien reinpacken, die kommen nicht an. Das ist wie, als würde es verpuffen. Macht auf wissenschaftlicher Ebene überhaupt gar keinen Sinn, weil er isst es ja. Nur, nur das Ding ist, es gibt halt auf wissenschaftlicher Ebene auch keine
0: Untersuchung bei so jemandem. Ja. <lacht> ja, so einen 100. Fehl, fehl mal eine, eine Kontrollgruppe <lacht> mit 100 Bodybuildern, die 7.000 Kalorien Erhaltungsbedarf haben. <lacht>
1: ja. Ja. genau. Aber das, das ist halt eben eben die Problematik. Aber da hast, du, da hast du Leute, die dann anfangen, immer mehr Kalorien zu pushen. Und da ist es oftmals auch der richtige Weg zu sagen, nee, nicht weiter hoch, sondern zurück. Und da hatte ich letztens die, die Konversation mit einem meiner äh, neuen Athleten, die zu mir gekommen sind, wo ich gesagt habe, nur Kalorien stopfen ist nicht der Weg dazu, um Progress zu machen. Weil, klar, auch wenn es jetzt gewisse Science-Fraktionsleute geben, die sagen, Kalorien rein versus Kalorien raus, ist im Endeffekt... Äh, das Maß aller Dinge. Das stimmt für Normalos. Das stimmt, wenn du eine Fettbacke bist, die einfach nur abnehmen möchte, dann stimmt das. Aber nicht, wenn du dich an den verrücktesten Hochleistungssport klammerst, den es auf dieser Erde wahrscheinlich es ist gibt. Stimm, es stimmt schon.
0: Ja. Das Problem ist, also, das Problem ist, warum steigt auf einmal der Verbrauch so hart. Ja. Also, warum? Ne, das, das, das ist ja. Gesetze der Thermodynamik, die kannst du nicht quasi nicht außer Kraft setzen, ja. aber wir kommen halt irgendwie ans Limit, was der Körper verwerten kann. Genau, da, das ist das, Doch, ist das Richtige. Wenn du es schaffen würdest, dem Körper mehr Kalorien tatsächlich zuzuführen, dann wird das ja funktionieren. Das Problem ist, das
1: funktioniert halt einfach
0: irgendwann nicht mehr, weil die Organe an einem Limit sind von dem, was sie verwerten können.
1: Es ist relativ simpel. Wenn der Uptake aus deinem Magen-Darm-Trakt auf 100% läuft, dann kommt nichts mehr an. Punkt fertig aus. Da kannst du oben kannst du Motoröl Glucose hinterher Kopf schützen. Legen. Ja, <lacht> direkt
0: freie, freie Fettsäuren intravenös rein.
1: <lacht> Vielleicht tatsächlich. Das könnte damit könntest du umgehen. Aber das ich war tatsächlich. So
0: Leute, die über Glukosetröpfel.
1: Sonde meistens. Aber das ist äh, ja, auch mit absolut. ist der Magen. Ja eben. Deswegen. Aber
0: kannst du nicht? Kannst du nicht quasi? Ich meine, kann das? Glucose. Auch Aminosäuren, Glukose. Ja. Das geht. Auch, freie Fettsäuren könnte man auch theoretisch in ja. Also, machbar machbar
1: es. Also, wer an dem Punkt angekommen ist, der sollte kurz seine Karriere überdenken, ob er tagtäglich sich einen Einlauf legt. <lacht> Zehn ja, Tagen Zugang legen, um sich sein Essen zu gönnen. Frühstück, Digga. Ich stell dir das
0: mal vor, so richtig geil. Für, für die Kon äh, konstant zu versorgen, legst du dir einfach morgens so einen Tropf mit allen deinen Nährstoffen, ja, mit so einem Rollwagen, so, den du halt im Krankenhaus hast, wo deinen Tropf dranhängst, ja, Und dann gehst du damit so ins Training. Am besten, so, das ist so richtig Cyborg-Training. Kennst du hier den Brad Rowe mit deinem Newbie-EMS-Scheiß? Ja, ja. 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 Auf der einen Seite hast du deinen Newbie-EMS-Kasten, auf der anderen Seite läufst du rum mit deiner
1: Infusion. Jetzt hast du aber ein Problem, weil wenn du die Infusion im Arm hast, kannst du keine Arme trainieren. Wenn du sie in der Brust hast, kannst du sie auch nicht bewegen. Wenn du sie in der Hand hast, kannst du auch nichts machen. Das heißt, du musst immer wechseln. halt Hals, ja. Und den Hals Direkt, ja. Das Newbie macht alles. Du sitzt einfach nur da und zuckst die ja. ganze Zeit so. und wechselst. Wachsend, wachsend. <lacht> also Insulin kannst du dir auch gleich geben. Ich wollte gerade sagen. Rein in den
0: das spart.
1: Ja. Ja, definitiv. Das spart auch ganz schön an deiner Lebensqualität und ganz schön an deiner Lebenserwartung. Aber gut. Ähm, Boah, zurück. Ich, bin zurück. Sicher,
0: dass ich den einen oder anderen Schergenwisch <lacht> vor, die Bilder, wenn er sein Essen nicht mehr essen muss.
1: Ja, aber das genau da, da wollte ich ja wieder hin drauf hinaus. Der Punkt ist, wenn der Uptake auf 100% es ist, ist vorbei. Und das Problem ist, dass du das dir vielleicht antrainieren kannst, aber da gibt es wiederum auch keine Studien drüber. Das ist nicht belegbar. Weil, klar, de dein Magen-Darm-Trakt wächst nicht. Er kann höchstens etwas effizienter werden. Wenn du jetzt aber wirklich einen Profi-Bodybuilder nimmst, der am Limit läuft und sein ganzes Leben so frisst, der wird keine großen Sprünge mehr, was die Effizienz geht, angehen, machen. Vielleicht, wenn er optimal alles mit Probiotika, Präbiotika und was er immer macht. Aber der Punkt ist, du kommst irgendwann an die Grenze. Und da ist tatsächlich die Grenze Essen. Die Grenze ist, du kannst einfach nicht mehr Essen verwerten, um zu wachsen.
0: Und da werden Leute kommen, werden sagen, das ist Schwachsinn, dass alles, was man isst, verwertet wird. Aber macht doch mal dasselbe Experiment. Ja, Dann nimm mal 100 Euro in die Hand für einen Dexascan, ja? mhm. legt euch rein, guckt, wie viel Körperfettanteil ihr habt und dann esst mal einen Tag 20.000 Kalorien. Ja, Dann könnt ihr ja mal rechnen, dass ihr danach irgendwie eigentlich zwei Kilo Fett mehr haben müsstet an Masse und macht nochmal einen Dexascan.
1: Ihr werdet nicht zwei Kilo Fett an einem Tag aufbauen. Erstens das und zweitens, du hast ja noch den thermischen Effekt von Nahrung, der steigt auch und das sind so die variablen das ist das Problem vom Pseudo-Intellektuellen, darauf möchte ich hinaus. Wenn du dann Leute hast, die dann mit Science argumentieren, aber nicht verstehen, dass beispielsweise dieser thermodynamische Effekt sich anpassen kann. Es kann sein, dass wenn beispielsweise dir das Limit von 100% erreicht ist, dein Körper einfach nur noch wie so ein scheiß Eisenbahnofen ist und alles verbrennt. Dass du einfach nur noch Hitze generierst oder dass deine Absorption nicht verbessert ist und du dein Essen halb unverdaut ausscheißt. Das sind alles Dinge, die sind möglich. Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, für die Leute, die nicht an diesem Limit angekommen sind, denn das sind so gut wie gar keine. Trotzdem ist es sinnig, sich um seine Verdauung zu kümmern und auch im Endeffekt diese, ich sag mal, Effizienz zu pushen. Denn das ist faktisch gesehen auch das, was wir beide, oder vor allem, ich weiß nicht, ob du es machst, aber ich nehme auch mal an, dass du das machst, was wir immer meinen mit Metabolismus pushen. Das ist A, Aktivitätsgrad erhöhen, B, die Nahrungsmittel so optimieren, dass du das alles gut verdaust und dass dein Körper einfach effizienter wird. Du wirst nicht einfach effizienter. Das ist nicht einfach so eine Stellschraube, die du drehst. Das ist natürlich, dass deine, dass deine Nahrung besser absorbiert wird und besser verteilt wird. Das ist nutrition Das ist so geil.
0: Das müsste man immer... Guck mal, alle Leute reden immer von Stoffwechsel. Ne? Ja. Ich glaube, niemand hat eigentlich kapiert, was der Stoffwechsel <lacht> eigentlich ist. Ja? Ja. ist der Wenn der du dich von, mehr bewegst, von... ist das dein Stoffwechsel. Ja? Das sind alles Sachen. Die Leute haben das Gefühl, Stoffwechsel ist nur, ob sie mehr oder weniger T3 nehmen.
1: Ja? <lacht> von eure, Test, eure von Test E auf Test P, das ist Stoffwechsel, was anderes kennen ja. sie nicht.
0: Ja genau, eure, eure Schilddrüse natürlich hat die einen Einfluss auf euren Energieoutput, aber nicht so hart, wie ihr denkt. Nein, ja? in Hypo. Selbst wenn, selbst wenn ihr, wenn ihr T3 nehmt und dann eure aufhört und dann ist eure Schilddrüsenwerte auf
1: null, ja? dann verbrennt ihr ja nicht auf einmal null Kalorien. Man hat mal geguckt, ich, ich weiß nicht genau, was, was die kompletten, wirklich 100% Hypo-Werte sind, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, jemand, der extrem stark Hypo ist, also Hypo, hm. Schilddrüsenhormone, also für die anderen Leute ganz wenig Schilddrüsenhormone, hat, ähm, die haben, glaube ich, 10 bis 12% verringerte äh, BMR. Dann hast du gar keine. Also wenn du wirklich nichts hast, hast du so ein TSH von 15 und so ein T4 von 0. <lacht> und T3 von 0. Also, Die 15
0: versucht der Körper aber alles so noch rauszudrücken <lacht> aus der Schilddrüse, was noch irgendwo rumschwimmt.
1: Ne? Genau, da hast du so, wie gesagt, von mir aus hast du ein FT4 von 1 und so ein FT3 von 0,2 oder so ein Scheiß. Oder 0,1 oder noch weniger. Und 10% BMR ist schon viel, muss man schon sagen. Also wenn du 10% deine BMR pushen kannst, wäre schon stabil. Aber das ist ja das nächste Problem, wenn das so einfach wäre, dann würde ja jeder T3 wie Tic Tacs fressen und alle wären peelt. aber das funktioniert nicht. Mit DNP geht bis zu 50%. Das möchte ich nicht unterschreiben, aber es ist definitiv in, in die Richtung machbar. 50% glaube ich nicht, aber 20-30% sind locker machbar. Ja, auch auch Studien sogar. Ja, aber verträ verträglich machbar. Ja. Also <lacht> 50% ist nicht, nicht angenehm. Nicht, nicht entspannt. <lacht> Nein. Nein. Ja, und dann, auch dann wird das auch dein... Das muss man wieder in eine Relation
0: setzen. Ne? Also die Leute denken auch, man kann sich auch auf DMP-Fett fressen. Ja, aber da aus, wenn ihr einen Verbrauch von 2000 Kalorien habt dann habt ihr auf einmal einen Verbrauch von 3000 Kalorien, aber ihr könnt ja locker 4000
1: essen, dann werdet ihr trotzdem fett. Und dein, dein, deine Energy Expenditure wird ja auch weniger, weil du dich weniger bewegst, weil du schon lethargisch bist. Und ironischerweise ist es oftmals der, der, der Sweet Spot, weniger DMP als mehr, weil du dann immer noch aktiver bist. Ist genau das gleiche wie mit Fettbörnern und T3 und Co. Wenn du dir. Immer ja Ephedrin zum, <lacht> zum DMP dazu. <lacht> Damit sich die Nebennieren so richtig frittieren. Damit du dann am Ende richtig ab Arsch bist. So gehört sich das. Aber nein bitte tut das nicht, bitte nicht dnp fressen, sonst was. Und so, bitte nicht äh, T3 wie Tic Tacs äh, snacken. Ihr werdet davon äh, nicht ripped und da passiert auch nicht viel, außer ein, dass ihr ein wahrscheinlich...
0: Einmal DNP-Frontload, ein paar Teile rein und dann machst du erstmal schön zwei Tage Goa irgendwo durch, was meinst, du, was du da durchschiebst?
1: Einen Herzinfarkt kriegst du da und dann verreckst du der komische äh, Frisuren, aus Australien Frisuren Fritze da an der Sonne. Ja, der hat auch so... Ein... Ja. Kuppe auch...
0: von mir ist verreckt auf DNP, ne? habe ich glaube ich schon mal erzählt gekokst und DNP ja. genommen und dann beim Feiern verweckt. Ja, ist auch dumm. Das war, halt, war halt dumm.
1: Ja. Also, so, so böse es klingt, Darwin, man, möge ihn, ein man möge ihn selig haben, aber das war einfach blöd. Ich würde mir noch 300 Euro Alter. Oh Gott. Die kriegst du nicht wieder.
0: Schlechte Ausrede gewesen.
1: Todvortäuschen. Tot ja. No. <lacht> so, okay. damit haben wir wieder den intoleranten Part dieser, äh, dieser Folge erfolgreich abgeschlossen. Nee, wir müssen, ansonsten habe ich eigentlich keine großartigen Bodybuilding-Themen mehr. Das einzige Bodybuilding-Thema, ja. was ich aktuell habe, ist, ich bin relativ schwer geworden und ich fühle mich mittlerweile nicht wie, nicht fett, aber ich fühle mich einfach schwer. Und ich merke, dass, wenn ich so viel Gewicht zunehme, ich einfach wirklich wie so ein Rhinoceros durch die Gegend laufe. Und ich wirklich einfach so ja. langsam merke, ich bin so.
0: Das ist, das ist echt süß mit 100 Kilo, ne? Ja. Ich meine, ich habe gerade sieben Kilo abgenommen und fühle mich immer noch fett und süß.
1: Ja. Bei mir kommt es aber auch aber richtig, richtig am Abend, wenn ich, wenn ich wirklich viel gegessen habe noch und wirklich am Abend dann bin und habe dann so 101, 102 und ich laufe dann so, du merkst es. Ich Keine Ahnung, wann ich, wann ich zuletzt in dieser Region war, Ewigkeiten her. Beziehungsweise da war ich meistens so bei 94, 95, diese letzten 5, 6, 7 Kilo. Uh, nur nervig. Klar, darin werde ich mich jetzt gewöhnen und akklimatisieren, wenn ich das einen Monat halte, dann ist es in Ordnung. Aber ich habe keinen Bock, noch viel schwerer zu werden, weil das ist nicht geil. Das ist nicht geil.
0: Das ja. ist es so nervig, wenn du so viel Muskulatur hast, ne? Verlierst ja sehr schnell Gewicht. Mhm. Aber da ist immer so viel Glykogen mit dabei und so viel Fülle und so bla 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 deswegen deswegen du verlierst irgendwie sieben oder vielleicht sogar zehn Kilo und siehst erstmal beschissener aus als vorher <lacht> ja? da sind ja bei den zehn Kilo sind dann vielleicht so halt mit Glück drei Kilo Fett oder so dabei und der Rest ist halt irgendwie Fullness und da siehst du erstmal aus wie Kacke
1: ja, dann hast du einmal hast du einmal hast du wunderschönen dicken Refeed und Hast du erst mit 5 Kilo wieder drauf, so gefühlt? Nächstes ja, schön. Normal. Herrlich.
0: egal. Da muss ich durch. Ich werde das Bein hart durchziehen, bis ich 110 Kilo wiege.
1: Ja, vielleicht ich treffen wir uns. Ich muss
0: hoch. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich trotz THT mit 110 Kilo hart bin. Ich denke schon.
1: Also hart, ja. Du wirst fettfrei sein. Aber wirklich ja. hart, hart, nein.
0: Nein, aber also ich, ich glaube nicht, dass ich so viel Muskulatur verlieren werde, dass ich mit 110 Kilo immer noch fett bin dann. Das kann ich Nein. mir nicht vorstellen.
1: Nein, da du nicht die Genetik. Du hältst zu so viel Muskulatur. Bisschen die, Testo. Und die, Frage, und die Frage ist eher, schaffst du es auf 110 Kilo? Ja, das ohne Scheiß. Weißt du, wie wir mich letztes
0: Mal halb umbringen mussten dafür, um auf 100, was, ich glaube, was war das Tiefstgewicht, was wir hatten, 116 für einen Tag oder so. ne? Ja, 117, 118 hast
1: du am Ende gependelt, ja, und nach einem Essen war ich auch auf 125 wieder. <lacht> ja, unplanmäßig messen. Da ah, hatte ich ja schon den Sack gehauen, aber. <lacht> <lacht> ja. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube tatsächlich, du wirst so bei 122, 123, wirst du so, wirklich so eine Wand rennen. Und dann, ja, 10, ne? dann, dann musst du wirklich, wirklich, wirklich runter. Aber ich meine, jetzt hast du die Option zu sagen, okay, du scheißt aus Muskulatur und frisst dann tatsächlich die drei. Oder sagst, okay, gut, ja. Wenn dein Körper sich jetzt damit akklimatisiert hat, dann bist du halt bei 120. Weil ansonsten musst du halt wirklich Muskulatur wegtrainieren.
0: 120 wäre auch schon entspannt. Fühle mich auch schon leicht wie sonst was. <lacht> Gucken wir mal. Ist auch egal. Das, das, das ist ein ongoing Projekt. Ich habe hab gerade ein YouTube-Video abgedreht zu meinen Plänen für 2021. Alter, ist das ein Heue-Video. Ja. Mann, 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 Mann. Also ja, mal... Aber. Ja, was mir alles wehtut und was kaputt ist und schießt mich tot. Und oh. Aber, aber so, so ist das ja halt leider auch. The, the walking, so. Wra walking Wrack.
1: <lacht> Einfach einen Haufen, Haufen Knochen zusammengeworfen und die funktionieren noch irgendwie.
0: Ja, Ich habe übrigens ein cooles Projekt gestartet. Ich trainiere momentan mit dem Florian Riemschneider zusammen. Ja, ich habe geschrieben. Ja, okay. hm? Habt ihr geschrieben heute? Hm? Okay. Äh, dann hast du es ja vielleicht schon mitbekommen. Wir haben so ein. Äh, durch, wir haben wir haben trainiert wir haben auch gerade heute ein Video Release zusammen und war ist so die Idee gekommen und da dachte ich dachte so ja nice digga lass mal was starten und der, wir haben jetzt eine Vorbereitung mhm. äh, Flow goes Pro
1: ja. <lacht> man muss, man muss <lacht> an der Stelle sagen Flow ist eigentlich ein super Athlet. ja Mann aber der frisst so viel Müll und sieht damit mit so viel ja, Müll sieht er so immer noch gut aus und das ist das Fiese genau dasselbe wie bei mir ja. Die, die
0: letzten drei Jahre hat er im Endeffekt auf Training geschissen, hat er mal trainiert, wenn er so reingekommen ist, hat trotzdem Muskulatur aufgebaut, Stoff auch so sporadisch, sonst was und Ernährung absolut katastrophal. Auch so einmal ja. am Tag irgendwas gegessen und noch ein Schwanzbrötchen zwischendurch. So. Ja. Und dafür hat er immer noch eine Ausgangslage. Ähm, nur Beine sind bei ihm wirklich beschissen, aber ja. die hat er auch einfach nicht trainiert. Ja, gut. Ähm, also dafür sind die gar nicht so beschissen. Ne? Also er hat schon noch Beine. Kann sich schon mal ausziehen, aber nicht, die werden nicht auf der Bühne mithalten können. Mhm. Ähm, und er passt sowieso eigentlich in die Men's passt da richtig gut, weil er hat einen ziemlich schmale Teil hier, hat riesen Titten, hat symmetrische Bauchmuskeln.
1: Aber der also ist er hat schwer. Richtig,
0: hat schöne Bauchmuskeln. Ja, ich denke mal, er wird nachher 95 Kilo so wiegen.
1: Ja, das ist das hat die Frage, wo, aber ihr wollt international schaden.
0: Wir schaden international, wir ja, schaden England dann Polen.
1: Ja, aber gerade sagen, wenn ihr den in Deutschland irgendwo hinpackt, vergiss es. Auch selbst auf der NPC Deutschland weiß ich nicht, die, weiß ich nicht wie die judgen, aber DBV, NRC, ja, springen nee, aus dem Fenster in, Alter.
0: In, international starten. Das Geile ist, er ist quasi mein Nachbar. Ne? Ja, ist auch Und wir werden, werden das komplett äh, dokumentieren. Ich werde die komplette Prep, wie wir alles machen, bei mir äh, offenlegen. Jetzt haben wir so, noch so ein Vorstellungsvideo gedreht und so weiter. Und er hat auch seinen YouTube-Kanal gestartet und äh, ist fleißig Sehr cool. am Vloggen hat gleich einen Kameramann, den hat er als Praktikant gleich eingestellt. Als läuft es den ganzen Tag mit der Kamera durch die Gegend. Der ist motiviert es fuck. Erinnert mich so ein bisschen an mich. Als Am Anfang, ja, ja. War, das war so mit Tobi, da bin ich auch irgendwie so reingerutscht. Hm. Und dann habe ich gesagt, Alter, warum nicht? Ja, Mach doch was draus. Äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, er hat die Eier, zieht das alles durch, auch Social-Media-mäßig. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei ihm läuft.
1: Flo ist eine coole Socke. Das habe ich ihm auch geschrieben, habe auch gesagt, der, der ist... Charakter. Die ganzen, die ganzen Jungs, mit denen er aber auch abhängt. Das ist genau so ein Trupp, wo du dir denkst so, ah oh, scheiße. <lacht> da schaltest du ein und weißt jedes Video, du kriegst ganz viele dumme One-Line. Du kriegst einen Haufen dumme Kommentare, die sie sich gegenseitig an den Kopf werfen. Aber das ist diese... auch
0: gleich gar nicht schlecht gemacht vor der Kamera. Hm. Ich meine, das, das erste Mal vor der Kamera steht, ist fucking weird. Ne? Ja, ja oh weißt oh du Gott. nicht, wo du, hin, wo du hingucken sollst, was du oh machen Gott. sollst und so. Und äh, das, das lief, glaube ich, ganz gut. Das ist jetzt so ein bisschen erst so mein Projekt. Ich habe da voll Bock drauf. Ich lerne ihn jetzt so ein bisschen an. Versuche ihm das so ein bisschen alles äh, nahezubringen. Ich hoffe, er macht was draus. Und ja, jetzt wenn ihr den Podcast gerade seht, dann ist Sonntag. Da sind mhm. wir gerade äh, bei Rico, La Chico ja. mit Flo und Kameramann und so weiter. Ah, geil. Rico am, am, am Sonntag wollte ich ein bisschen drehen. Und da war das, das haben wir besprochen, da gab es Flo noch gar nicht quasi. Also die, die, die Planung mit Flo. Aber die kennen sich auch ganz gut.
1: Ja, haben wir und, Dings. Äh, ähm, Polen. War, war, nee, Rico war nicht Polen. Nee, ich, ich weiß gar nicht, woher
0: die sich kennen. Da hat Flo ihn mal vorbereitet. Das könnte sein, tatsächlich. Ja, hat er auch, <lacht> auch schon einige gehabt. Flo, ja, ja. Flo hat auch schon deutsche Meister gestellt und so. also ja. Coaching läuft bei ihm gut. Leider am Anfang hat er immer so, so seinen Bikini-Ruf, weil er so viele Mädels gemacht und hat. Und hat, hat er auch eine Menge ja. Jungs gehabt. Ja, aber der ist auf jeden Fall auch etabliert. Also man, man kennt ihn schon, würde
1: mhm. ich sagen. Wie gesagt, auch wieder, was mich halt immer freut, ist, wenn die Szene Charaktere kriegt. Weil wir brauchen, das, das klingt immer so blöd, du brauchst nicht den zehnten Bimbo, der dir Bankdrücken erklärt. Nein, das ich ist nicht das. eben. Und, das, und du hast so Leute, wo du, wo du dir manchmal denkst, du so bring doch mal so ein bisschen ein bisschen Elan. Ich nehme immer Steve als Beispiel, Steve Bertin. Ja. Der ist perfekt. Der ist als Showmensch ist der perfekt. Und wenn er ab und zu wieder durchschimmern lässt, dass er was mit Hirn macht, wo er wirklich kurz professionell ist, ironischerweise, das macht er dann so für drei, vier Wochen und ist wieder gut. Und da hast du dann aber auch wieder gemerkt, der kann, wenn er will. Ja, du musst halt gucken, was interessiert dich, ne? Du brauchst halt irgendwie Charaktere.
0: So, ich muss mir keinen Schnarch... Guck mal, wenn ich mir so einen Schnarchbodybilder angucke, dann muss der so gut sein. Dass ich das Gefühl habe, ich lerne dabei wirklich richtig was, wenn ich mir das angucke. Dann kann ich mir auch schnarch content reinziehen.
1: So. Kann ich mir gar nicht mehr. Ich kann mir auch die meisten internationalen Bodybuilder tatsächlich angucken. Ja, wenn, ich mir, wenn ich mir ein Video von, von James Hollingshead angucke, dann schlafe ich ein.
0: Ja, den kann ich auch nicht ab. Ich weiß nicht. Den finde ich nicht so ich, also toll, ich, ne? Aber ich, ich, ich kann
1: mir die Videos ich bin von ihm kein nicht angucken. James
0: -Hand fan
1: Nee, aber die Videos kann ich mir nicht angucken, wenn ich den bei bei Fuhrert Podcast sehe, wo die quatschen, ist es in Ordnung. Aber Podcast ist ja sowieso was, so ja wie bei uns, das kannst du nebenbei laufen lassen. Aber auch so, guck mal nimm,
0: mal, nimm mal die zum Beispiel, ja, von diesem ganzen Gespann, ja. Mhm. Ich guck mir lieber Videos von dem Ben Chau an oder den Content.
1: Ich, heißt, mag ben Chow. ich mag ihn. Ich Ian, mag ihn. Ich mag ihn auch, weil der ist witzig. Nö, nee, der gibt einfach zero fucks. Der, so ist der, der sagt genau. einfach sofort, dass was in den Kopf kommt. Auch wenn sie, auch. Wenn sie eine Teufelsküche bringt, jedes Mal. Wir <lacht> haben sie über Kai ja, Green warum, geredet.
0: Genau, warum hast du dir Luxendo so angeguckt? Klar, cooler Bodybuilder, ja. Aber wenn der cooler Bodybuilder mit einer langweiligen Persönlichkeit gewesen wäre, hätte ich mich einen Scheiß für den interessiert.
1: Ja, und das, das, ist, das ist auch der Grund, wieso man Cedric McMillan so feiert. Auch wenn er so wenig von sich zeigt. Aber wenn du was von ihm hörst, dann lachst du dich einfach kaputt.
0: Ja, der ist halt immer goofy so.
1: Ja, aber das ist. Das, der ist halt so eine ganz besondere Persönlichkeit. Und wen ich mir gar nicht angucken kann, ist Kai Green. Der macht den Mund auf sofort weg. Also wirklich. Ja, Sel selbst die Trainingsvideos kann ich mir nicht angucken, wenn er da steht mit seiner Stange und 20 Kilo auf der Seite und dann seine äh, Besenreiter-Squats da macht, wo jeder weiß, dass er nicht so trainiert. Kein. Jedes Mal, wenn du mit Leuten quatscht, die wirklich mit Kai Green trainiert haben oder wenn du ihn in wirklichen Trainingsvideos siehst, die nicht von ihm sind. Der holzt genauso wie alle anderen. Der ist auch saustark und richtig, richtig am Gas geben. Und wenn ja, du dann... mal so zur Aktivierung
0: oder so? Nee,
1: ich, auch wenn, er, wenn er so Trainingsvideos zeigt, so er dem Motto, Hauptsache 30 Minuten stretchen, 20 Minuten Stermaß, ja. Dann hier die Aktivation, die Aktivation, dann ist, der, ist das Working Set, drei Plates beim Beugen. Digga, drei Plates, was ist das denn? Das machen die meisten Nettis im Studio. Und dann sitzt er dann da so, ja, aber ich habe 20 ja, Webs das, gemacht über. Weißt du,
0: wie die Videos wahrscheinlich entstehen? Das ist wahrscheinlich, weil er die Videos drehen muss, aber überhaupt gar keinen Bock hat, dass ihn jemand bei seinem echten Training filmt. Ich ja. Und erwähnt, dann denkt glaub, er sich, ich, okay, gut, wir müssen jetzt ein Video drehen, dann machen wir jetzt irgendeine leichte Scheiße und labern ein bisschen kacke. Ich dann glaub, die, die ja. mit der Kamera zu filmen. <lacht> und er kann. Ich meine, pass auf, genauso Situationen haben wir schon gehabt, so Fake-Videos, ja, damals noch so, wo ich mit Tobi trainiert habe oder mhm. so. Oder dann hat Tobi ein Trainingsvideo gedreht. Ja. Und dann hat er im Endeffekt, hat sich an jedes Gerät einmal rangesetzt, hat ein paar Wiederholungen gemacht, teilweise das Gewicht nicht gefilmt und ist nach fünf Minuten wieder aus dem Gym rausgegangen. Und das wurde dann so zusammengeschnitten, als wäre das ein Hardcore-Trainingsvideo gewesen.
1: <lacht> ja, so mal. Ja? Machen
0: Leute. So, das kannst du machen. Oder auch so teilweise einen Satz gefilmt und dann den, das Video so gecuttet, als wären es halt drei Sätze gewesen. Ja, ja. ja. <lacht> dürft, dürft ihr euch nicht verarschen. lassen. Es ist auch wirklich, es gibt also, es gibt Trainings, die ich gefilmt habe, die wirklich richtig cool waren. Ja, 95% der Trainings, so, dann, die, die dann, gefilmt
1: werden Dann, dann, dann sind sappelst du
0: nicht und dann lässt du die Dynamik und dann lässt du. Zum Beispiel also mit meinem Kameramann, mit Timo. Mhm. Mit, wenn ich mit dem film, kann ich richtig trainieren. Ja, weil, aber der weil hält auch die Fresse. Her, ich ich kenne ja. den und das ist gut. Und das sind auch richtige Trainings. Selbst das Trainingsvideo, was ich heute hochgeladen habe, das war ein brutales Training. Mhm. Aber es gibt auch so Trainingsvideos. Mhm. Digga, das ist kein Training. Da trainierst du für die Kamera. Das
1: ist ein. So, so ein Content habe ich gar keinen Bock mehr. Ist aber sein. Vor allen Dingen hast du keinen Mehrwert dadurch. Das ist einfach nur langweilig. Ist ja, ist ja, Weiß ich auch nicht. Weißt du, was ich, was ich auch so ultra cringe finde? Fitness-Motivation. Kennst, kennst du nicht auch Leute, Wer die guckt sich sowas <lacht> an. Wer kommt auf die Idee? Ich drehe jetzt ein Motivationsvideo. Ey, nein. Ich finde, ich finde es dann schlimm. Also was ich, was ich tatsächlich ganz cool finde, ist hier ist hier von Machiavelli. Ich
0: glaube, ich glaub, Mike hat gerade ein Motivationsvideo gemacht. Sorry, Digga.
1: <lacht> Welcher Mike? Äh, mein Stack Attack Mike. Achso, der Mike. Iron Mike, okay. Ja. Ich finde das, find das ultra cringe. Also ich finde das, find das so hart cringe. Also ich verstehe es, wenn du, wenn du beispielsweise wieder der, wie Machiavelli Motivation in Jay Cutler nimmst und dann wirklich von ja, der, Jay Cutler aber, der, nein, aber Jay Cutler kommt ja
0: auch nicht drauf sagt wir drehen jetzt ein Motivation genau
1: genau das sind dann Zusammenschnitte aus allen DVDs aus den besten Erfolgen die er hat oder wenn du einen Dorian ja, aus, hast
0: wirklich aus geilen Trainings und so
1: oder wenn du Dorian hast wo wo er einfach wo du siehst die Kamera steht irgendwo 17 Kilometer hinten dran und du siehst ihn und Leroy wie, wie der eine den anderen anspuckt und alles Mögliche wirklich auf, aufs letzte Quäntchen rausgedrückt wird das ist geil oder wo Stage Shots drin sind und so weiter aber ich gucke mir doch nicht Karl-Heinz-Peter an, wie er 15 Kilo curlt, dabei ein bisschen mit gemachten Haaren und Augenbrauen in die scheiß kamera guckt und dann so tut, als würde ihm gleich der Arm abreißen. Das ist doch keine. Da krieg ich. Was ist das denn?
0: Das ist jetzt so wie Fitness, wie, wie Thumbnails schießen. Ja? Und mal angeschränkt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, du weißt, ich ich habe meine Thumbnail-Gesichter, die habe ich drauf. Müssen wir meine Thumbnails angucken. Die Kennst sehen also aus. <lacht> die,
1: die, ganzen, die ganzen mainstream infos haben so. Dieses, dieses leise <lacht> Schreien. Ja, genau. Ich mache ein Reaction-Video. Ja. <lacht> <lacht> Immer. Erstaunt! Oh nein! Oh Gott! Oh nein. <lacht> Aber das, das, das finde ich, find ich richtig schlimm und das hat auch tatsächlich dieses. Ich will nicht sagen, dieses Fitness-Game für mich so komplett ruiniert. Ich kann, ich kann wirklich Leute nicht ernst nehmen, die sowas machen. Ich kann auch diese, ich habe, ich, ich, ich reg mich taktisch, ich reg mich nicht auf, ich amüsiere mich darüber, muss ich an der Stelle sagen. Wenn ich diese, diese auf Instagram kriege ich immer ganz viele Anzeigen. Du swipest du die Stories durch und dann kommt immer so eine Anzeige. Und Dann siehst du Fit Beast Warrior 732 mit so einem Bild, wo er dann steht und irgendwie so den Arm flext. Ich denke so, was hat dich dazu geritten, das als gesponserten Post auf Instagram zu stellen? Oder dann am besten drei Stück, rechter Arm, linker Arm, Gesicht, wo du denkst, so, du, das war, eine, das war eine Entscheidung, das war eine bewusste Entscheidung, Geld für diese Promotion auszugeben. Du hattest mindestens drei Instanzen, wo dir dein Hirn hätte sagen sollen, was mache ich hier eigentlich? Und nichtsdestotrotz klicken die Leute durch oder irgendwelche anderen Leute, die 80 Kilo auf der Bank als Promotion hochladen und dann darunter schreiben, Fit Inspo. ich will nicht euren Progress haten, das meine ich nicht. Ich finde geil, dass ihr Progress macht und dass ihr alle auch Gas gebt, aber Digga, manche Sachen gehören einfach nicht ins Internet. Ich fühle mich ja auch nicht dabei, wie ich, keine Ahnung, auf irgendeiner scheiß Maschine da 50, 60 Kilo pro Seite wegdrück, weil ich mir denke, jo, das können 700 Millionen andere Menschen auch. Damit bin ich nichts Besonderes. Wenn ich jetzt auf der Seite, keine Ahnung, sechs Plates oder, keine Ahnung, acht Plates wegdrücke und die ganze Maschine voll mache, wie John Peters, dann kann ich mich filmen. Weil das kann wieder keiner. Aber doch nicht, wenn ich irgendein so, so, so ein Hampelmann bin und einfach irgendeine Scheiße von mir poste. Ich warte ich doch immer noch auf das Video, wo du 40 Kilo Seitheben machst. Das ich ist von, ich glaube auch glaub, hier, wo ich bei Erde war, da ich glaube ich 30 Kilo in der Hand und habe Seitheben gemacht. Tatsächlich? Ja, ja. Ich kann ja auch gerne, gerne 30 Kilo beim nächsten Training abfilmen, ist kein Problem. 30 kriege ich, 40 packe ich nicht. 40 tut mir das Handgelenk weh. Aber tut mir das Handgelenk von meiner ich Schulter weh. Wie heißt das Video? Das, was wir gedreht haben, du Volldepp. Ja, wie heißt das Video? Keine Ahnung, was das ich so nicht mehr.
0: Erdem, Erdem hat die, die Content-Schlacht. Er hat ja so viel rausgeballert hier.
1: Äh, keine Wer Ahnung.
0: mehr. War das das? Ja, ne?
1: Kann sein. Es gibt irgendwo eine Szene, wo ich, wo ich, wo ich Seitheben mache. Ich glaube, es waren 30 Kilo. Müssen sein. Auf jeden Fall hohe oh, 20er, Alex, 30er.
0: Alex hat Kurzhanteln in der Hand, oder?
1: Muss auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall waren, hohe, ganz hohe 20er oder 30er. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt muss er sich angucken. Wunderschön, Das ist das ist Ende gezeigt. Nice. Ja, nee, das ist ein 5 sekunden Clip. Mehr länger ist das gar nicht in dem Video. Geil. Wieso... Ja.
0: Das ist das ganze Video. Aber das ist halt nicht seitheben. Ne? Das ist halt 50% seitheben.
1: Du, du bist ein Schwätzer. Ja, du da ist, da, ist da, da ist doch nicht, nicht seitheben. Da das. ist doch... Quatsch. Da ist doch nicht seitheben hier oben. Da bist du doch schon im Nacken drin. Du gehst grundsätzlich, bis du die volle Contraction im Delt hast. Quatsch.
0: Quatsch, da hast du die volle Contraction im Delt.
1: Du nimmst doch nicht deinen Ellenbogen auf Höhe deiner Schultern. Natürlich. Nicht durchgestreckt. Da bist du besoffen. Natürlich. Klar.
0: Nein. Je voller <lacht> du den Arm an, machst du ja nur den Hebel kürzer. Ja, aber
1: natürlich, aber du gehst doch
0: nicht über, du gehst doch. Dass, da ist doch alles Arm drin. Wenn du da hast, kannst
1: du doppelt so viel Gewicht bewegen wie da. Logisch, weil es dir sonst die Arme abreißt. Ist ja, ist ja logisch. Aber du halt, gehst doch nicht im Seitheben mit, der, mit, dem, mit dem Ellenbogen über die Schulter. Bist du besoffen? Nee, genau bis zur Schulter. Je, das ist doch die, der Winkel. Da bin ich doch so hingegangen, du Sack. Nein, scheiße. <lacht> <Das> <lacht> Hängt auch Bauchnabelhöhe. <ganz> <lacht> Da ist er wieder am Front, ne? oh Gott. So. Guck, guckst du noch mal an in Slow Motion, ich schneide es dir sogar raus und dann kann ich kostenlos in deinem Kopf die ganze Zeit leben. <lacht> hat er die jetzt bewegt, hat er die bewegt? Ich glaube nicht, ich habe es gesehen, in dem Frame hat er sie nicht bewegt. <lacht>
0: Alex, ja, du mal, bist immer noch im Training eingeladen. Ja, Max Kleinwächter hat mir letztens geschrieben, er möchte zum Beintraining vorbeikommen. Mit einem Kumpel, der ganz toll Wickelbandage macht, und dann möchte er one rap Maxes machen. Ich sehe schon, wie mir wieder irgendwas abreißt, Alter.
1: Mit dem würde ich nicht trainieren, der ist geisteskrank.
0: Aber ja, der ist wirklich gestört. Der, der ist, wirklich ist wirklich gestört, wirklich. gut.
1: Aber der ist wirklich saustark. Der, der ist wirklich gestört, ja. Der ist so auf Leonidas Gaga-Level. Obwohl, ich glaube, er ja, ist so ein bisschen so, schlimmer. Ja, also vom Kopf her hat er auf jeden Fall mehr einen aber. <lacht> Danke. <lacht> Liebe Grüße an, an Max und an Leonidas ja. an der Stelle. <lacht> Aber das sind, das sind auch Geisteskranke. weil Leonidas ja, Leon, ist ja gut.
0: habe ich, wann war das, vorgestern, gestern, keine Ahnung, getroffen. Da hat er auch irgendwie nur 3,20 mal 10 gebeugt oder so also hat er wieder einen schlechten
1: Tag. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Hypertrophiearbeit, das ist ja Schmutz. Das ja. macht man ja am, am Back-Off-Tag, das ist der Deload-Tag gewesen. <lacht> ja, und
0: dann, und dann hat er gesagt, ihm tut der Quatsch so ein bisschen weh, hat er so ein bisschen Spannung, deswegen macht er heute leicht und hat dann halt seine Arbeitssätze mit 2,80 gemacht. <lacht> das ist so absurd. Aber es Aber gibt Leute,
1: die sind so, die sind so gebaut und der ist auch wirklich dafür prädestiniert gebaut. Aber der ist für alles anscheinend gebaut, weil der überall scheiße stark ist. Der ist auch kein. wäre auch
0: eigentlich ein guter Bodybuilder.
1: Ja, das ist ja das Schlimme, der ist einfach kugelrund und sauschwer. Ja. Wieso, wieso macht der eigentlich nichts? Wieso macht der kein Bodybuilding?
0: Ja, weil er Powerlifter
1: ist. Das hast du brotlose Kunst. Ich meine, Bodybuilding ist auch eine brotlose Kunst. Ja, aber... Bodybuilding ist auch eine
0: brotlose Kunst, Alter.
1: Du kannst doch wenigstens einmal komplett ja, runtercutten. Aber, aber ich
0: meine, ich meine er könnte im Bodybuilding könnte Weltelite-Spitze sein. Im, 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 äh, Im Powerlifting meine ich.
1: Hm. Hat er nicht irgendwie der, der sich verletzt lässt? 21?
0: Nö. Der ist 21 oder so und beugt 400 Kilo,
1: hebt fast 400 Kilo. Und wieso hat er da noch nicht alle Titel gewonnen? Und drückt 260 oder so. Wieso hat er sich da nicht easy mal hier so weil, WRPF, einfach mal gemütlich alles
0: gegönnt, was macht, da er ist? Er macht auf jeden Fall. die Wettkampf. letzten Wettkampf, den er gemacht hat, war das Insanity Meet. Und das hat
1: er gewonnen. Oh. Ja, wo das, das Insanity Meet war ja in Deutschland. Ja. Ja. Aber da kann auch auf die größeren Dinger gehen, da kann auch safe
0: der, zum... Er hat sich ja auch vorbereitet, gerade auf den, äh, auf die Strict-Curl-WM, das hat er ja so nebenbei gemacht, ja, und sein, äh, und ich glaube, er hat im Training den, äh, den aktuellen Weltrekord hat er im Training gemacht, gemacht. Nice. ja, er will den irgendwie um 15 Kilo toppen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wollte glaube ich 125 Kilo köln oder so. <lacht>
1: <lacht> der kann, ich glaube, der Weltrekord sind 106 oder so und er hat 107 im Training glaube ich gekurlt. Stell dir mal vor, der kann, der kann zu, zu Phil Heath gehen und sagen, ich curl dich. <lacht> <lacht> du kannst diverse, guck mal, der kann der kann flexen. Hast du mal strict curl gemacht? Hast du das mal versucht an der Wand? Noch nie. Ich glaube, das ist das unglaublich ist, schwer. Das ist so asozial. Ich, aber das, das ist, ist richtig räudig für die Schulter, weil du ja aufliegst und du musst ja von unten musst ja Spannung aufbauen und musst ja von unten ja, die Schulter rücken. kommt halt vor, ne? Und dann hoch.
0: also aber das ist so, du, du kannst es gar nicht einschätzen, wie schwer das auf einmal ist. Da merkst du mal, wie viel du dir normalerweise eigentlich hilfst bei Curls. Auch auch mhm. wenn du gefühlt sauber arbeitest, der Unterschied zwischen du kannst dich gar nicht bewegen hinten und du kannst ein bisschen arbeiten mit dem Rückenstrecker mit der Hüfte, mhm. ja? Ein riesen Unterschied. Also, ich curl dir so 80 Kilo auf Reps mit der SZ. Das ist viel. Das ist stark. Das ist also wirklich sagen, viel. Ich, ja, 80 Kilo als Strict-Curl, da
1: bin ich so weit von weg. <lacht> Und also der Verrückte macht 115 oder was hast du gesagt? Ja, ja. Ein also Schwachsinn. Geisteskrank. Krank. Aber da also haben sich, glaube ich, schon die ein oder anderen schon wunderschön die Bizet-Szenen abgerissen in der Scheiße.
0: Bestimmt. Also, ich curl vielleicht 60 Kilo Strict oder so. Glaube ich nicht, dass ich mehr als sonst mache. Also das ist krank, wirklich.
1: Ja, und viele Gains kriegst du dadurch auch nicht unbedingt. Von Moin, 120. Ja, wenn ich von ihm ja, aber der ist ja eh so ein, so, so ein Mutant. Der ist ja von der ja, Natur Der macht auch nicht. so Preacher Curls mit
0: 50 Kilo sein. der <lacht> Bank. Der ist auch irgendwie unzerstörbar. Der macht ja auch immer noch so diese, diese Armdrück-Sachen. Das macht er ja auch irgendwie aus Hobby. Momentan machen ja irgendwie alle Leute Armdrücken. Ich weiß nicht, wieso. Ich Krank. jedes Mal, wenn ich das sehe, ne ich denke mir jedes Mal, ich würde mir einfach... Den verfickten Bizeps abreißen. Ja, oder. oder du bist irgendwie in Sonderposition und dann ruckelt da einer am an Arm
1: Oder hier, wie, wie Ian. Scheiße. Ian hatte sich ja dadurch den Trizeps und alles abgerissen. Daher er so eine seine, seine, seine Narbe her. Ja. Beim Arm drücken? Ja, ja. Der hat gegen Devin Lavron oder L Lavrette, der, 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 Weltmeister, der so extrem, extrem bekannt ist, hat er, glaube ich, gearm -wrestled und hatte sich irgendwie den, den Arm dabei komplett durchgebrochen und den Trizeps weggerupft.
0: Das hat sich ja richtig gelohnt.
1: <lacht> das war eine sehr gute Idee. Nee. Aber es gibt so Mutanten. Aber ich frage mich immer, weil, weil bei Leone das ist eine Diät. Dann würde der auch wahrscheinlich gut, ist gut dastehen. Fett. Ja, eben. Die, die Frage ist halt, macht es nicht eventuell Sinn zu sagen, okay, ich mache eine Show mit, um mich irgendwo international kurz zu placen, dann kriegst du riesen Traffic. Und dann machst du halt eben den Larry Wheels 2.0. Weil die von den, von den Lifts kann er aber ich meine er ist schon
0: ziemlich bekannt international ne? er dreht ja ständig mit Larry Wheels und so. Ja, aber Larry er ist ich er... war jetzt dreimal in Dubai bei Larry und so, hatte mal Content mit ihm geschossen, ne?
1: Ja, ich glaube, wir ich... haben ihn
0: schon bei, bei Nick Strength and Power in dem mm. YouTube, der erwähnt ihn irgendwie gefühlt jede zweite Woche. Na gut. Also ich glaube, ich glaube, Leon macht schon alles richtig. Der ist schon auf, auf einem guten Weg. Ich würde ihn trotzdem auf der, ihn der Bühne sehen. rein sabbeln sehen. Ja, das wird er bestimmt irgendwann mal so aufs Fun machen. Also ich glaube, der hat erstmal größere Pläne.
1: Ja, gut, okay.
0: Ich glaube, solange man, wenn er mal irgendwann verletzt ist, ja, dann kann er ja mal Bodybuilding machen.
1: Guck mal, wie, wie pervers das klingt. Wenn er verletzt ist, ja, dann geht er mal kurz Bodybuilding gewinnen. Naja. Ja, denken, ist ja
0: aber so. Ne? Und Ich glaube, solange ihm es noch gut geht, das, Doch, wird, okay. das wird mit Sicherheit nicht ewig so sein Sondern er hat wahrscheinlich einfach noch so ein paar gute Jahre Und ich glaube, wenn du es schaffst Dich da an die Weltspitze zu prügeln Ist das natürlich
1: So ein Animal, Animal Cage oder so ein Auf der Arnolds so ein, so ein Shit mitmachen Da kriegst du auch wenigstens ein gescheites Preis Da kriegst du mal 50 oder 100.000 Dollar Geht's jetzt endlich mal vorwärts
0: So Leon, der, der macht das schon alles richtig Bin ich gespannt Und immer bescheidener Typ
1: Mhm also, ich ich habe ihn glaube ich, ich ihn. ein oder zweimal, also habe ich ihn glaube ich mal gesehen, aber ich habe nie mit ihm großartig geredet. Aber das ist ein Teamkollege von dir, ne?
0: Ja, ja, das Vielleicht ist er. Da.
1: Ja. Der trainiert
0: auch bei Bigsund. Im Gym oder was? Ja, der, die haben mitten im Store haben die im Gym stehen. Da steht ein Rack und eine Competition Bank und so. <lacht>
1: und auch gehste, drauf, gehst du geh, eines Tages würdest du einmal Eiweiß kaufen, ist da so ein Verrückter drin, der einfach mal 260 Kilo abbackbentsch. <lacht> Er hat sich ja, hast du das mitbekommen,
0: wo er sich die Hand gebrochen hat? Hm. <lacht> er, er wollte 400 Kilo beugen. So. Im Rack mit Safeties. Ja. Yeah. Und hat beim Laden der, der Hantel nicht aufgepasst. Und zwar waren außerdem 420 drauf. Oh. So. Und dann ist er damit nicht hochgekommen. Wie zu erwarten. Ne? Und musste abwerfen. Aber das war so knapp nach hinten, weil er low bar beugt. ja. Ah, dann dann die, 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 die Hand zwischen Hantel und, und Rack. Gekommen, dann sind die 420 Kilo quasi auf die Hand so. <lacht> die war ziemlich matsch.
1: Bah. Ja. Aber Hauptsache Armwrestling, Digga, weiter geht's. Scheiße, egal, es ist in Gips eingepackt. <lacht> ja,
0: links oder rechts aber
1: hat er anscheinend auch Heilfleisch hat er. Ich wollte gerade sagen, einfach so locker, locker flockig weggesteckt. Also entweder ist der ein richtiger Mutant oder er hat wirklich. er reagiert auf alles wie sonst was. Ich
0: denke, ersteres. Ich glaube nicht, dass, also wenn, ich mich werde das ständig gefragt, ne? was ballert Leon, was ballert Leon, ne? bla bla bla, ich glaub... alle wollen ihn zu diesem Format da überreden, weil die Leute das halt, das Ding ist, da haben die Leute wieder, die Leute mhm. sehen die Leistung und denken, der muss unfassbare Mengen Stoff fahren, Jungs, das ist, das ist genau wie ein Phil Heath, das ist ja. einer in einer Million, der eine Genetik für diesen Sport hat, der mit 20 irgendwie 400 Kilo beugt, das gibt es sonst nicht. Ich, ich weiß es nicht, ich habe mit ihm da nicht viel drüber geredet, was er so ballert,
1: aber ich schwöre euch, das ist nichts Besonderes. So dieselbe Suppe sein wie alle anderen. Wahrscheinlich wie, ein, höchstens wie so ein Top-Amateur im Bodybuilding. Mehr wird das wahrscheinlich nicht sein. Ja. Dieselbe Scheiße wie immer.
0: Ja. Ich habe mal einmal mit ihm geschnackt. Ich glaube, der, der hat in seinem Leben noch nie HGH oder Insulin angefasst. Ja. Wart ab, bis er die Scheiße kriegt. Und wiegt, und wiegt trotzdem 140 Kilo.
1: Und das halt nicht fett. Klar, er ist fluffig. Aber er ist halt ja, richtig, ist richtig fluffig. Ja eben, ja. aber das ist ja auch der das, was du brauchst.
0: Also ich meine, er hat so eine Klötze als Bauchmuskeln, deswegen hat er Bauchmuskeln. <lacht> aber er hat eigentlich verhältnismäßig schmale Taille, immer Form, ist wirklich nicht fett. Besser ist als ich auf jeden Fall gerade.
1: Der ist verrückt. Das ist auch so ein, wirklich so, so ein genetischer Mutant. Das ist krass. Davon gibt es aber wirklich wenige.
0: Ja, klar. Also das
1: ist wirklich so, wie du es gesagt hast, einer in der Million. Larry Wheels ist noch so ein weiterer Verrückter, aber da hört es ja, auch. gibt es manchmal so ein 2,20 Meter Russen oder so. <lacht> so ein Baum. Die es halt ja? Aber ansonsten gibt es das eher wenig. Obwohl man muss sagen, bei den Russen sind einige Leute, die, die unter dem Radar laufen. Wo du wirklich so manchmal so, so, so Leute hast, wo du denkst, so, okay, was ist das? Wieso ist der Amateur kein Profi und keine Ahnung welche verrückten Russen, die dann halt eben wirklich so so Gewichte bewegen und du denkst so hat noch nie jemand gesehen der wiegt irgendwie 95 Kilo und hebt 400 und denkst du so, ja. bist du weniger <lacht> der kam einfach aus irgendeinem so Dorf angelaufen hat also seit zehn Jahren trainiert und rupft die Scheiße da durch die Gegend das ist alles aber es ist das ist ja sowieso was was ganz viele auch sagen die aus dem nahen Osten kommen die sagen wenn du mal in Iran gehst oder ich sag mal in die ganzen Länder dort Viele auch der internationalen Leute, die da hingereist sind, haben gesagt: Du gehst in den Gym und denkst, du stehst neben einem Profi. Wo einfach wirklich ganz normale Menschen auf super -Profi -Niveau einfach durch die Gegend laufen. Wo du dir einfach denkst, wenn die alle einreisen dürfen oder in Anführungszeichen mit der westlichen Welt connected werden, dann sehen aber ganz viele Leute ganz schön alt und dann
0: aus. Man ist immer in seiner Blase, ne? Die Welt hm. ist ganz schön groß. Ja.
1: Das ist als aber krank.
0: Ich, äh, als ich in Thailand war, ja. In der Muscle Factory. Mhm. Da liefen ein paar Monster rum. <lacht> ja, das habe ich in Deutschland noch nicht gesehen.
1: Ja. Aber das ist. Und, und ich kenne schon ein paar dicke Jungs. Ja. So. Aber ich glaube, das ist.
0: Kommt da so ein Craig Goliath mit 170 Kilo rein? So.
1: Ja, gut, der ist. <lacht> du hast ja gesagt, Stabil. der ist nur fett.
0: Ja, ist, ich meine, der ist nicht fett, ne? Der hat auch Bauchmuskeln. Aber der ist so, mhm. der hat so halt so einen Water Puffy-Look. Aber du findest auch niemand, der so aussieht. Der, ist der tatsächlich so ich, viel ich, Volumen ich, irgendwie mitbringt. Der hat so eine Brust, ne? Ich frage also mich ich, hier, weil... Also ich würde, also der hat Sonne Ticken. So
1: groß. <lacht> ich würde gerne mal sehen, wie breit der ist, so wenn du, wenn er da vor dir steht, im Sinne von so. Weil
0: der ist auch groß, der ist 1,90 oder so bestimmt.
1: Aber Ach, der boah, ist. Oh Gott.
0: Oder, oder 1,88 vielleicht. Also ist ein bisschen größer als ich auf jeden Fall.
1: Aber der ist halt breit wie, wie ein Scheuendor. Ja, ja. Ich hätte, halt, ich hätte halt gerne, gerne mal Jay Cutler in seiner Prime gesehen. Ich glaube, das ist von wenn, 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 du, wenn du jemanden live siehst, ich glaube, das ist so einer, der mit am beeindruckendsten ist.
0: Ist halt nicht so groß, ne?
1: Ja, aber der steht vorne und du denkst dir einfach nur, der ist so breit wie hoch, der ist wie Rittersport.
0: Ja. Wie groß ist der? So 1,72 oder so, ne?
1: Ich glaube, klassisch perfekte Bodybuilding Größe muss so um die 1,75 rum sein.
0: Ich habe Jay Cutler mal einmal die Hand gegeben. Ich habe ihn auf dem Flur getroffen. In auf der, der Toilette kurz
1: bei der, die Hand gegeben. <lacht> ja, <lacht> ja, bei, der,
0: bei der Prag Pro oder so. Mhm. Und der war total nett. So.
1: Ich glaube, der ich ist auch sehr nett.
0: Ich habe immer so, ich hätte keinen Bock, mich bei der FIBO irgendwie zwei Stunden anzustellen, um uh, einmal Hi hey Jay zu sagen. <lacht> wenn der, und wenn der trotzdem so cool ist, und ich meine, wenn der auf einer Meisterschaft ist, ne, jeder erkennt Jay. Ja? Und ich schwöre dir, der ist zu jedem Einzelnen, ist der nett und freundlich und Ich schwöre dir, selbst wenn ich den mir jetzt genommen hätte und hätte ihn irgendwas gefragt und ihm das Ohr abgesappelt, ne, der was ich nicht gemacht habe, weil professionell, ich, ja ja. Bin. ich schwöre dir, der wäre trotzdem nett geblieben.
1: Ja. ja. Der, der das, ist äh, einer der. Das ist krass. Der ist einer der besten Repräsentanten gewesen. Das muss man sagen. Was Phil Heath in die, die Hose, Hose geschissen war hat, war ja weißt du. Ronnie ist auch gut, aber wenn du, wenn du so, das, das so dieses amerikanische Posterboy nehmen würdest. Den, den du abdruckst, ist Jay. Und deswegen ist er auch immer noch da. Weil jeder Schön, Jay... Rami hat. wird das auch gut machen. Der scheint auch so ein herzensguter Mensch. Ich habe noch nie jemanden, was Schlechtes über Rami hören sehen. Also wirklich noch nie. Ich habe hab den Podcast jetzt mit Dings zu Ende
0: gehört. Mit Furt. Und, und Chat, Chad Nichols. Mhm. Ja. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Was er über Rami erzählt. Und wie er der musste das auch so krank hervorheben. Sowohl Furt als auch Chad die kennen keinen Menschen, der so nett ist wie Rami. Mhm. Also sie können sich einfach nicht vorstellen, wie den jemand nicht mögen kann.
1: Und das in der Fitnessszene, in der ja. Industrie, wo die meisten Menschen unendliche Arschlöche sind. Also wirklich, ein Unend du guckst rein und es geht einfach unendlich weiter. Egal, du erwartest, es wird irgendwas Gutes. Nein, es geht weiter. Es ist ein riesengroßes, schwarzes Loch. Und dann gibt es Leute, die sind so. Aber das ist... Ja, haben wir aber schon mal drüber geredet, wo ist, ich gesagt habe. Es ist, hab,
0: ist ein, bisschen, ein bisschen schade. Rami hat so ein bisschen das falsche Ja dafür, ne? Weil mh. es wird kaum Expos und sowas geben. Also es wird, wird kaum die Möglichkeit geben, dass die Fans wirklich Kontakt so mit ihm haben. Nein, in
1: Ägypten haben die Ägypten haben sie drauf geschissen und haben ihn begrüßt wie Gott.
0: Ja, ich weiß, ja. Aber ich schwöre dir, auch so ein Rami, ich wette, wenn du den im Gym triffst und der jetzt nicht gerade in der Beinpresse hockt, <lacht> der ist nett zu dir.
1: Ja. Das sind jetzt wahrscheinlich ja. zwischen den Sätzen, hallo, <lacht> hallo, ich, ja. hallo, kann Pro. ich ein Bild machen? Okay. Ich, also denke ich schon. Ja, und da hast du Leute wie, wie, wie Fuad, die da als die letzten Ohrschlöcke äh, tituliert wurden. Da gibt es auch Beef. Weißt du, so, glaube ich, keiner. Fuad hat sich immer mit Nick angelegt. Nick Trigili. Der ist ja eh so ein. Auch so ein, so ein Bananenkopf. Ja, Dulli. <lacht> und die beefen also, sich immer. Und, und Fuad, ja,
0: komm. Ich, also ich höre den Podcast nicht wegen Furt, ne? Nein, ich auch nicht. Also ganz ehrlich, Furt finde ich ja echt ziemlich überflüssig. Er erzählt immer dasselbe. Denkt, er ist ziemlich lustig. Ich finde ihn nicht so mittelwitzig. Und eigentlich ist er auch einfach nicht so
1: übermäßig intelligent. Naja, ich glaube, so. das ist so ein 10er Glatt. So ein hunderter Ico. Also, also er ist jetzt auch kein,
0: kein Vollbrot, so, ne? Aber... Man, man hört das manchmal so ein bisschen raus. Manchmal,
1: manchmal fragt man sich, okay, fragt, ich hoffe, manchmal denkt man sich, ich hoffe, er fragt es für die Zuschauer. Und nicht. <lacht> ich hoffe, also wirklich, wo, wo du wirklich denkst ich hoffe, er kennt die Antwort. Ich sag mal so, ich von Furt würde ich mich nicht vorbereiten lassen. Auf gar keinen Fall.
0: Niemals. Ja. Kein Schritt. <lacht> also er, er muss, er privat ist das bestimmt auch ein super netter Typ, sonst würden auch nicht alle, würde auch nicht in John Meadows oder so in hohen Tönen von ihm reden. Bin ich mir sicher. Also bei, bei John Meadows würde ich nicht denken, dass der ihm, ihm das Arschloch leckt, nur... Nein, er auf, keinen kann. auf keinen Fall. Andersrum, also ich denke, die sind schon alle nett miteinander und so. Aber mhm. das ist natürlich ist ja auch ist ja mit jedem so. Ist manchmal natürlich auch schwierig. Weil es gerade in der Diät einige Leute, Alter, die werden zum anderen Menschen, ne? <lacht> die in der PrEP sind.
1: Willst du durch die Wand schlagen? Am liebsten. Und
0: die werden dann auch einfach richtig eklig menschlich. Ich finde, das, das muss man auch halt einfach im Griff haben.
1: Ja, klar.
0: Was hat denn dein Umfeld damit zu tun, dass du eine scheiß Diät machst? Reiß
1: dich mal zusammen. Hast du ja ausgesucht. Richtig. Das ist, das ist, das ja. ist immer die Sache. Das war auch der Grund, wieso William sich mit Mike immer so angelegt hatte. weil das, Aber das haben auch viele andere schon gesagt, auch ein Chris Bumstead und ganz viele andere Leute, die bekannt sind. Wenn du in einer Prep jammerst, klar jammerst du. Also Wir reden hier von, dir geht schlecht, okay. Und wenn du morgens aufstehst und das Gefühl hast, du bist vom Bus überfahren worden, denkst dir, Geil, Digga, 45 Minuten Stairmaster, gibt nichts Besseres, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Natürlich darfst du dann sagen, scheiß auf den Stairmaster, aber ich muss ihn trotzdem machen. Aber wenn du halt kontinuierlich Tag ein, Tag aus sagst, oh, mir geht's so schlecht und ich will das gar nicht, sobald die Sätze fallen, nach dem Motto, ah, oh, mir geht's so schlecht und uh, ich möchte eigentlich gar nicht und ich bin hier so am leiden, dann solltest du dich hinterfragen, wieso du die Scheiße überhaupt machst. Weil die meisten Leute verdienen damit A, kein Geld. Und die, die damit Geld verdienen, müssen erst recht die Fresse halten, weil das der Job ist, den sie ausüben. Ich finde, find, man, man kann das schon
0: mitteilen. Ne? Also, also gerade so als Influencer. ne Vollkommen man auch. Man kann ja durchaus mitteilen, sagen: Digga, ich laufe auf dem Zahnfleisch, mir geht's runter, elend und so. Und kann den Leuten das. Die können, die können ja immer Empathie haben und mitfühlen. Ne? Das, Aber ja, es man ist, muss das halt immer in Relation stellen sagen: Ja, ich meine, ich könnte auch was essen, dann geht es mir jetzt wieder gut.
1: Ne? Das ist es. Wenn, so. wenn, wenn du sagst. Keine Ahnung, heute wieder fünf Minuten, ist dermaßen ja gar keinen Bock. Vollkommen in Ordnung. So, guck mal
0: bei uns 2019 die Prep, ja. Da kam ja bei mir auch auf einmal so der Punkt, da ging es mir wirklich richtig beschissen. Ne? <lacht> das war wie Stecker gezogen und ging gar nichts mehr. So, Das habe ich dir auch gesagt, aber ich habe ja nicht bei dir rumgejault. Ich habe mich eher so drüber lustig gemacht.
1: <lacht> ich sehe nichts mehr. Irgendwie hat sich meine, ich meine Sie alles auf dem Kopf. Ja.
0: So. Mal verwarten. <lacht> das war krank. Das war eines meiner krankesten Erlebnisse, wo sich einfach mein, mein Sichtfeld auf den Kopf gedreht hat keine Ahnung, was das war, damit ich mir einen Nerv oder so noch eingeklemmt habe. Das, so also das war richtig strange. Das habe ich auch bis jetzt nur einmal in meinem Leben gehabt. Das ich stehe steh einfach auf dem Parkplatz und auf einmal machte so RIP! Und ich sagte echt nur, okay, was ist hier los? What the fuck? Ich hatte auch ein bisschen Angst, danach Auto zu
1: fahren, ehrlich. Nicht, dass das in der Fahrt irgendwie so passiert. <lacht> oh fuck, Digga. Das war ein Teil zu viel. Ein bisschen ein bisschen im Spiel. Hast du, hast du am Morgen verwechselt, wurde du einen Fettburner nehmen und Glenn hast du mir teilgeschmissen? Scheiße. Es, es kommt immer drauf an. Es kommt bei
0: allen Sachen drauf an, wie man das kommuniziert, ja. Ja. So, guck mal, warum, warum nimmt es mir denn keiner? Warum habe ich so eine große Followerschaft, die alle wissen, dass ich jeden Tag Pizza esse? So. Ja? Irgendwas was das für, für einen Fitness-Influencer ja. Aber das, Ding, das wird ja bei mir. Mein, mein Pizzakonsum wird offen kommuniziert. Dein Pizzakonsum, ja. ja. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt auf Instagram den ganzen Tag sagen würde, Alter, ich bin der Hardcore-Bodybuilder und bla, bla, bla und eat clean und so und würde dann immer Pizza essen als Prost, dann wird mich ja kein Mensch ernst nehmen.
1: Hashtag Fitfam. Ja. Fitfam. Ja,
0: aber du, du weißt ja, was ich meine. So. Eins zu eins, ja. Same, same shit bei dir, ja. So, wenn du jetzt erzählen würdest, du bereitest dich für die Männer fünf vor. Ja. <lacht> So, dann wird sich ja kein Mensch ernst nehmen. Hm? <lacht> Jungs, der Weg zur Procard ja, ist
1: geebnet. Du musst, du
0: musst halt, man muss halt immer irgendwie so in Relation bleiben. So, ja, und das...
1: das sagt, du, der, ja. Aber das, das ist auch eine Lektion, die muss man lernen.
0: Ehrlich sein einfach.
1: Ja, auch dieses... Du kannst ja Ambitionen haben. Aber das ist auch sowas, worüber wo wir uns schon mehrfach unterhalten haben. So, was, was tatsächlich vorher gesagt hat, was auch der richtige Weg ist. Du kannst zwar träumen, aber träum nicht von Dingen, die unerreichbar sind oder unerreichbar scheinen. Wenn du noch nie eine Show gemacht hast, denk mich an eine ja, Pro-Card.
0: Träum nicht, Mr. Olympia zu werden, wenn du noch nie auf der Bühne standest. Ja, auch, auch, auch nicht mal, mal eine,
1: eine Regionale zu gewinnen. Ja, du kannst doch nicht sagen, ey, ich, mein Ziel ist eine Pro-Card und standst noch nie auf der Bühne. Weiß nicht mal, ob du ein Sack Kartoffel als Genetik bist oder ob irgendwas funktioniert. Du kannst doch das nicht sagen. Dein, dein Ziel 1 sollte sein, komm in Form. Ziel 2 ist, komm so gut in Form, dass du eine Meisterschaft machen kannst. Ziel 3 ist, Gewinn eine regionale Meisterschaft. <lacht> dann vier ist Gewinn, eine deutsche Meisterschaft. Dann fünf, platziere dich sehr gut auf einem Top-Qualifier für eine Pro-Card. Und dann, wenn es dann irgendwie der liebe Gott will und deine Genetik es hergibt, dann kannst du dir sagen, ja, ich hole mir eine Pro-Card. Aber doch nicht sagen nach dem dann, Motto... Dann
0: kann man sich da auch langsam hocharbeiten. Ja, ja. ist so. 100 Pro. Noch und, man, und nicht diese... Es ist ja nur für einen selber auch frustrierend. Ja, auch Leute, die ja. sagen... Es gibt ja nichts
1: Beschisseres als sich Ziele zu setzen und die immer nicht zu schaffen. Weißt du, was, weißt, was ich auch immer so relativ schlimm finde? Also, da muss ich mal vielen meiner Kunden oft ins, ins, ins Gewissen grätschen. Wenn Leute sagen so, ja, ich bin jetzt 21, aber ich will unbedingt noch bei den Junioren mitmachen. Und ich sehe den und denke mir, wenn du morgens in den Spiegel guckst, weißt du, dass du mit 23 keinen Blumentopf gewinnen wirst, <lacht> egal was du tust. Ich würde mir nicht das Ziel setzen, die Juniorenklasse zu gewinnen. Das wird nicht funktionieren. Und das sind diese realitätsfremden Dinge. Oder auch, der es nicht. Wir haben beide die Anfragen, wo Leute zu dir kommen, sagen so, ja, ich würde gerne 10 Kilo Stage Rate aufbauen. Bei manchen Leuten funktioniert das. Ja. Bei 99 Prozent der Menschen funktioniert das nicht. Besonders nicht. Ja, also nicht in, nicht in so einem Zeitraum. Nein. Ein Kilo Fleisch ist viel. Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen, dass auch die, diese, diese utopischen Realize, diese, diese utopischen, wie soll man sagen, Erwartungshaltung und dann auch an sich selbst. Klar, wenn sie natürlich. Das,
0: das ist aber das ist natürlich auch sehr schwierig für Leute, die da nicht so tief drin sind. Ähm, guck mal, gerade wenn du so Transformationsbilder hm. postest. Ne? Ich poste auf Instagram ein Transformationsbild, kriegen 20 Leute hin. Ja, ich will das auch. So und denke ich so, alles klar. Wir können bei dir alles richtig machen. Das heißt aber nicht, dass du auch genau so ein Ergebnis in einem halben Jahr hast. Ja? Es kann wenn besser dein, sein. Es kann aber auch viel schlechter sein. Nicht, genau, wenn dein Körper das nicht hergibt, Junge ich habe in meinem ersten Jahr Stoff 30 Kilo trocken aufgebaut. <lacht> das so. macht fast Pass auf. niemand so, so, Jetzt kommt einer zu mir und hat das gehört bei mir und denkt so, okay, das passiert jetzt bei mir auch. Und ich sage so, re realistisch sind halt in einem Jahr 5 bis 10 Kilo.
1: 10 ist so. schon pushen. 5, 6,
0: 7 ist machbar, wenn du angehst. Ja, ja. Das, das ist halt realistisch. So, wenn du, Es kann auch sein, dass du richtig Glück hast und du fliegst halt auseinander. Aber so, das passiert oder das passiert nicht. Es
1: kann auch, auch sein. Hier.
0: Ja, warum warum halte ich 140 Kilo mit so einer Pimmelernährung? Ja, eben. ja, Die meisten Leute müssen sich umbringen, um so viel zu wiegen. Die werden, niemals, die werden es niemals schaffen, 140 Kilo zu wiegen. Ja. 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 Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf einmal 150 wiege. Verfettet. Ja, ne, auf einer Pizza am Tag. Ja. So, aber, aber auch äh, auf der anderen Seite, ich könnte ja auch die 140 Kilo ganz gut halten mhm. mit dementsprechend weniger Aufwand, als es jemand anderes
1: bräuchte. Ja. so Keine Ahnung. Deswegen, lasst die Kirche im Dorf. So. Es gibt auch die Leute, die gehen on und da passiert gar nichts. Hatte ich auch. Ja. Die, passiert nichts. Und die kriegen nur Nebenwirkungen.
0: <lacht> ich habe heute jemanden gehabt, der bei mir eine Anfrage stellt. Junior, sieht wirklich gut aus, ja, Trist 200 Ochse am Tag. Ein Gramm, Gramm Testo, irgendwie 800 Deka, 600 Bolde. 200 Oxa am Tag. 1,4 Gramm Oxa. Was hat der für Nierenwerte? Blut? Weil ich schwöre dir, ich habe dein Blutbild angesehen. Kein Aromatase, immer ne? Ja. Östrogen bei 40. Oh, Kacke. Also leicht aus der Range bei einem Gramm Testo. Sehr ja. gut. Leberwerte bei 200 Oxa am Tag. GOT irgendwie so bei 54, also ein <lacht> Punkt aus der Range. Gamma GT bei, Gamma GT bei 13. GPT in Range. Nierenwerte? Äh, Habe ich gerade nicht im Kopf. Das War, war aber auch in Ordnung. Okay. Hämatokrit war irgendwie so bei 53,8. Was so. auch noch obere Referenz ist. <lacht> was, was je nach Labor okay sein kann. Blutdruck <lacht> 110 zu 65. Keine Aromatase selber drin. Nix.
1: Ja, Das Stoff ist aus
0: Teste aus der Apotheke auf Rezept. Ja.
1: Ja, sieht der, sieht der nach der Menge aus?
0: Also er ist jung, ne? Also er ist, der ist, der ist äh, sehr, sehr jung, ne? Der macht das noch nicht so lange. Dafür sieht er schon ziemlich stabil aus. Ich habe mich so ein bisschen selber wiedererkannt. Bisschen. Mm. <lacht> mit so mit, <lacht> so, so Behindert. So, so ja. Irgendwann habe ich auch ziemlich viel so dumme Scheiße gemacht. Ähm. Und bin ich sehr froh, dass der bei mir ist, weil jetzt kann, kann man das mal in die richtigen Wege bremsen leiten, ja. leiten damit er auch nicht mit 30 durch ist. Komplett. Ich habe ihn gefragt, ob er aber schon mal Oxys genommen hat. Ja. ja ähm, aber davon hat er mal so Kopfschmerzen bekommen. Wie viel hast du denn genommen? Ja, 600 150. Milligramm am Tag. <lacht> <Ja>. Am Tag. <lacht>
1: 600 Milligramm. Das sind zwölf Oxys am Tag. Das ist ein ganzer Blister. Mehr. Je nachdem, was heißt. Mhm. Ja, klar, ich komme auch grundsätzlich auf die Idee, welche Aspirin nehme, einen ganzen Blister von der Aspirin ja, zu nehmen. Wie, wie, wie gesagt, ne? <lacht> Aber bei.
0: Jeder, jeder macht mal dumme Scheiße.
1: Ja, aber dann muss ich, da muss ich wirklich, ja. muss ich. Ich bin auch, ich auch schon 1,4 Gramm drin gefahren. Ich bin auch, nicht, bin auch behindert aber auf 600 Milligramm Oxy, also da musste schon schon ich hart kann ein. ein...
0: Probleme bekommen. Ach, der hat er doch bei, bei den 200 Oxer, ich könnte gar nichts essen. Er sagt, das Schlimme du? ist nur im Training. Er hat immer so viel Rückenpump. So ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Wunder. ich könnte gar nicht laufen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich könnte nicht mal E-Mails schreiben. Also bei gar bei bei könnte bei, nicht laufen. bei, bei ja Oxa bei richtig. Das Schlimmste für Pumpen bei richtigem Oxandrolon, so ab 20 Milligramm wirklich richtig ist, merkst du schon so, du bist ja. Voll ab, ab 40 hast du schon das Gefühl, du bist verkrüppelt. Und so ab 80... 100, 100
0: können Männer schon mal machen, aber das ist fucking potent, das so Powerlifting-Bereich höchstens eigentlich.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so ab 80 merkst du dann schon so, du machst kein Kreuzheben mehr, du machst auch im Rückentraining eine Übung, dann hast du das Gefühl, du gehst nach Hause. Und 100 habe ich selbst nie ausprobiert. Äh, aber alles über 40, 50 ist eigentlich schon, also außer du hast keine Ahnung, die gepunchte Scheiße, wo bei 50 dann irgendwie 10 Milligramm drin sind. Aber man muss bedenken, dass die therapeutische Dosierung bei 2,5 Milligramm lag. Und die meisten, die damals die originalen Pharma, äh, Anavars hatten, die haben gesagt, ich habe zwei genommen und dann war ich verkrüppelt. Also irgendwo gibt's da eine, eine ordentliche Diskrepanz zwischen äh, dem alten und dem neuen, weil auf 5 Milligramm merken die meisten nichts. Und Komisch.
0: Ja, naja, um, aber so sowas halt,
1: ne? Ja. Bitte nicht nachmachen. Ja, ich
0: weiß, weiß nicht, wie wir da gerade drauf gekommen sind. überhaupt, aber Über
1: Genetik und sowas. Achso, ja, genau, Leute,
0: die Anfragen stellen und so weiter. Ja. So Und jetzt guck mal, natürlich, der sieht gut aus. Der hat auch Progress gemacht, der hat Kraftwerte, ja, der beugt 300 und so mit 21. Boom. Ja, so. gut, okay. Das hätte er aber mit Sicherheit auch mit der Hälfte geschafft. Bei der genau. Genetik, ja. Und dann läuft er aber nicht gegen eine Wand irgendwann. Ja, du machst dich halt kaputt. Schnell, ja, du machst, machst du kaputt. Also Vor ich mein, ja. Vorhin, das Ding ist, so, du kannst gerade wenn du HGH-Insulin sinnvoll benutzt, ja, du brauchst nicht so viel Reut. Und das Ding ist, dass was, was dich kaputt macht auf Dauer, sind ROIDs.
1: Ja, wenn es zu viel ja. ist. Also der, ja, du musst, ja. du, man muss mal muss man muss, man muss wirklich die, im Endeffekt. 4 Gramm Stoff durchgängig macht dich kaputt. 100, nein, nein, ich, wollt, ich wollte gerade genau, ich wollte gerade im Endeffekt einen Rahmen festsetzen, wo man sagen kann, mit Blast und Cruise, das kannst du relativ lange machen, wenn du alle Parameter im Auge hast. Wenn, wenn, wenn du
0: Insulin richtig benutzt, passiert gar nichts mit irgendwelchen Blutwerten. Alles gut, wenn nein, du HGH richtig benutzt, auch nichts. So.
1: Du kannst, du kannst, Growth kannst du vier Einheiten dein ganzes Leben lang durchholzen. Wenn du ein bisschen auf deinem Blutzucker achtest, relativ aktiv bist, ein GDA einbaust, ab und zu eventuell mal Metformin, wenn das GDA nicht reicht, bist du forever knusper. Du wirst keine Blut Blutzuckerprobleme bekommen, nichts. Wenn du jetzt natürlich anfängst, einen großen Tag zu, zu saufen, nur Scheiße zu saufen, zu pinnen, nur Scheiße frisst und dann auch Zucker säufst und dann gefühlt gar nicht dich bewegst und auf der Couch hockst, kein GDA nimmst, dann geht das irgendwann in die Hose. Aber auch selbst da kann man schon wieder sagen, selbst bei der Anti-Aging-Sache sind meistens so zwischen zwei und drei Einheiten drin und die haben nicht mal das Problem, dass die irgendwann in eine harte Insulinresistenz rennen. Also da hast du vollkommen recht. Aber was ich am Rahmen meinte war, ich sag mal so also als typischen Blast, wo du, was sind das, wenn du dich so zwischen eins und 1,5 Gramm hältst, sei es für eine PrEP oder für eine Off-Season-Blast und dann, ich sag mal so acht bis 12 Wochen im Jahr cruised, das kannst du zehn Jahre durchziehen. Oder wirst du ja, keine. Das kannst du, das kannst du auch länger
0: durchziehen, wenn ja. du auf richtige Dinge achtest. Klar, du kannst auch einmal im Jahr eine Prep zwölf Wochen mit 4 Gramm machen.
1: Ja, kannst, je nachdem. Auch
0: das kannst du bestimmt 20 Jahre lang machen, wenn du das alles richtig machst. Aber ist so die, die Dauer und die Einnahmen. Und wenn du deine Off-Season auch so knüppelst, mhm. ja du wirst, irgendwann kriegst du einfach die fucking Rechnung. Ja. Ja. Sei es schon, dass du die Rechnung kriegst, dass dir irgendwelche Gelenke kaputt gehen.
1: Ja, so, auch ja. auch dass dein Körper einfach nicht mehr reagiert, das ist die schnellste Rechnung, die du kriegst. Bevor dein Körper anfängt, ich sag mal, mit mit, mit körperlichen Beschwerden und, und irgendwie brutalen Gesundheitskomplikationen um die Ecke zu kommen, machst du einfach keinen Progress mehr. Das ist das allererste, was flöten geht, wenn dein Körper in Anführungszeichen so viel schießt. Beziehungsweise wenn du so viel schießt, das erste, was passiert ist, du rennst einfach eine Mauer und dann war's das. Was ist so wichtig. Ja.
0: Ne, hier, treibt noch einer, alles gut. Alles gut.
1: <lacht> du musst Hohen Ah, okay. Ne. Gut, haben wir noch etwas. ich
0: habe heute ein Video hochgeladen. Ne? Ja. Äh, YouTube gönnt natürlich nicht, alles gelb. Ne? Dann, ich plane Video Release, zwei Sekunden später ist grün. Ich so, yes. Hau das Video raus. Es gelb. Zwei Minuten, zwei Minuten nach Release, das Video rot gesperrt. Copyright. Ich so. Habt ihr das nicht vorher durch den Algorithmus laufen lassen?
1: Nein, wahrscheinlich. Fällt euch nicht.
0: das nicht vorher ein? Fällt euch das er und das war auch auf nicht gelistet, das hatte schon 20 Aufrufe, weil ich das ein bisschen rumgeschickt habe. Und das fällt, und ich meine, das, das hört sich ja nicht einer an und sagt, ah, das Lied, das habe ich schon mal gehört. Das nee, macht mir wie Wieso fällt nicht. YouTube das erst auf, nachdem <lacht> ich das habe? Was ist das für eine Kacke? Weil sie sich ärgern so. wollen. Hab, muss ich, ich mir heute erstmal die Zenzen gekauft. Ich bin ja nicht mal hier in dem Netzwerk drin, da bin ich ja raus. Nicht mehr bei der DZ? Nee, bin ich schon, bin ich schon eh nicht, nicht mehr drin. Wieso? Und hab dann, weil ich mal an die abdrücken musste.
1: 10%? Prozent. Ja. Du ja, kriegst scheiße. bessere Erz, du, du Eumel. Oder hast du jetzt eine bessere ZBM?
0: Ich bessere. Ich, ich verdiene scheiße viel mit meinem YouTube-Kanal. Also die frage,
1: oh. ich frage, ich weiß nicht, wie die, wie die. Ich glaube, die meisten Netzwerke haben aber äh, Kooperationen. Im Sinne von, dass du eventuell bessere Ads kriegst. Zumindest hat man mir das damals gesagt. Oder damals war das, glaube ich, auch so, als du nur über dein Netzwerk... Mir wurde das ja
0: gar nicht gesagt. Bei mir war nur so, ich, ich habe irgendwann mal erfahren, dass ich in einem Netzwerk bin, weil die ja meinen mein YouTube-Channel da ja gemacht haben. Ach so, ja, ja, ja. Quasi, bin ja. ich ja, ja quasi raus bei denen und habe meinen YouTube-Kanal alleine gemacht. Mhm. Bin dann auch aus diesem Netzwerk raus, weil ich ja meinen YouTube-Einnahmen haben wollte und nicht mhm. abgeben wollte. Seitdem ja. bin ich da nicht mehr drin. So, keine Ahnung. Vorteil, Nachteil, weiß ich nicht, mein YouTube-Account läuft. So, Egal, jetzt habe ich, hab ich mich mal angemeldet, habe mir erstmal Lizenzen gekauft für, für Mucke. Ja, yeah. also, ich kostet 13 Euro im Monat. What the fuck. Ja.
1: Wie, heißen die, so. wie heißt die? Wie heißt denn nochmal? Creative irgendwas? Nee. Nee, ich bin bei.
0: Äh...
1: Ich weiß, ich weiß, welche du meinst. 100 Prozent. Ich,
0: ich bin jetzt bei Epidemic Sound.
1: Ja, genau, danke schön. Ja, genau. Da ist auch jeder.
0: Ja, die und das es gibt noch, noch irgendwie einen anderen Anbieter, der, der es auch ganz gut macht. Keine Ahnung, vielleicht tue ich mir die Lizenz auch noch so. Keine Ahnung, das habe ich ja mit einem Video dreimal wieder drin. aber okay.
1: So wie es ist gehört. Und
0: was auch wichtig ist, Video rot, dann habe ich direkt diese Lizenz abgeschlossen, habe mhm. eine Beschwerde bei YouTube eingelegt. Mhm. Ja. Weißt du, wie lange es dauert, bis ein Video bei mir grün ist? Weil ich bei YouTube fünf Tage warten muss, bis sich das irgendeiner angeschaut hat. Ich habe die Beschwerde wegen Urheberrecht eingesetzt das hat genau zwei Minuten gedauert und dann war mein Video wieder cool. grün.
1: Du musst das für ja immer wegen Urheberrecht schreiben. Ich dachte so, aha, also Prioritätenliste bei YouTube. Urheberrecht, ganz, ganz weit oben. Wegen Geld, ja. weil ja alles, alles in Anführungszeichen darüber dann abläuft. Wenn das Video gecopyrighted wird, dann kriegst du das Geld einfach nicht. Und auch
0: richtig geil, guck mal, du hast, ich habe so die Klicks gesehen. ne? Video released grün. Klicks, Ranking im YouTube Studio irgendwie auf Platz 3 von 10, 10. Jahr, von genau. den letzten, letzten Videos. Video, Rot, innerhalb von 10 Minuten, 10 von 10, gar keine Klicks mehr bekommen. Obwohl es ja trotzdem eigentlich noch auffindbar sein müsste. Mhm. Wirklich keine Klicks, das ist komplett verreckt, das Video. Dann wieder grün und jetzt ist es irgendwo auf 5 oder so. Also, YouTube fix Das ist, wenn ein Video nicht monetarisierbar ist. Deswegen, die Leute begreifen das immer manchmal nicht, wenn wir darüber reden. Aber wenn nicht es YouTube... Um es geht, nicht um es geht nicht darum, 70, 50 dass wir Geld Euro verdienen. Das Ding ist, wir verdienen Geld damit, wenn es monetarisierbar ist. Aber YouTube verdient mit unserem Video kein Geld, wenn es nicht monetarisierbar ist. Das ist es. Und YouTube zeigt euch keine Videos, an denen sie kein Geld verdienen. Genau. Also das läuft quasi Hand in Hand. Wenn wir ja. Geld verdienen, verdient YouTube Geld. Und wenn das nicht der Fall ist, dann guckt dieses Video keinen Schwanz. Yep. Deswegen müsst ihr auch leider mit Werbung Vorlieb nehmen. Wenn wir keine Werbung schalten, dann guckt dieses Video niemand.
1: Ja, beziehungsweise ein Ranking wird runtergesetzt. Beispielsweise in den Podcasts. Ich, ich nehme ja schon immer die Werbung raus. Wenn beispielsweise eine Podcast-Episode. Ja, wenn du über eine halbe Stunde Video hast, dann hast du ja 20 Mal Werbung drin. Mehr. Mehr. Oder also mehr. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, wenn ich den Podcast laufen, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich die Werbung nicht nachbearbeitet habe, sondern weil ich unterwegs war, einfach auf Online gestellt habe und das Video war grün, dann sind da ungelogen 30 bis 35 Werbeanzeigen drin. Das ist in einer Stunde. Das und das, ja, in ja, und das, das Problem ist halt, dass die Watchtime so hoch ist. Das heißt, ja. die Watchtime von unserem Podcast, das kann ich offen, ehrlich sein, ist meistens so bei 35 Minuten, wie mal rum. Manchmal das ist es 32, ist manchmal gut. ist es 40 Minuten etc. Pp. pro Person. Man muss aber bedenken, manche Leute, ich weiß nicht, wie das genau gecheckt wird, ob beispielsweise Ich äh, glaube, wenn du einen Cookie gesetzt hast, dann läuft es weiter. Ja genau, das ist, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Aber wie das natürlich, ist.
0: Leute, die einen Podcast anklicken und dann direkt wieder ausmachen, die halt zehn Sekunden einen Podcast gesehen
1: haben, die versauen die halt die Statistik sozusagen. Und es gibt viele Leute, die gucken den Teil auf PC und einen anderen Teil auf dem Handy und dann wieder auf dem PC. Ja, genau. Aber da weiß ich nicht, ob das über den YouTube-Account gelockt wird. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Watchtime extrem hoch und das ist das höchste Gut, was YouTube hat, weil ja, Watchtime... Ja, genau, weil, weil, weil Klicks ist eigentlich scheißegal, weil dein Klick ist ja, du hast draufgeklickt und kannst auch wieder wegklicken. Ist ja ein Klick. Aber Watchtime ja. ist, du guckst ein Video 30 Minuten und wenn du in 30 Minuten oder 40 Minuten oder 50 Minuten Watchtime hast und du guckst dieses Video an, dann kann dir ja YouTube in diesen 30 Minuten locker 10 Werbeplätze zeigen. Vor allen Dingen, guck mal, wenn du, wenn du ein Video...
0: 30 Minuten schon schaust mhm. und dann kommt Werbung, die dann du nicht weiter kann. dann guckst du diese Werbung, weil du hast ja quasi schon 30 Minuten investiert. Wenn du <lacht> ein Video hast, wo du noch gar nicht weißt, ob das so interessant ist, und dann kommt nach einer Minute der erste Werbeblock, dann sagst du, ach komm, fick dieses Video. So, ja. Dann machst du halt das machst du das nächste an. Aber deswegen verdienen, deswegen laufen die Podcasts auch tatsächlich ganz gut.
1: Mhm. Ja gut, wir machen, kann ich auch ehrlich sagen, wir machen pro Episode, machen wir so zwischen 50 und naja, nicht ganz. Komm auf an, Januar ist jetzt ein Scheißmonat wegen, wegen Dezember, weil da die CPM kracht. Das heißt Scheißmonat. Du hast nicht mehr, du hast die normale CPM. Im Dezember hast du immer die doppelte. Ähm, hast du so, pro, pro Podcast hast du so zwischen 40 und 100 Euro. Je nachdem, wie gut die CPM ist und wie viel Werbung geschaltet wird. Dass, schön, dass du wir sagst. Ist ja nicht ich. So, dass
0: ich davon irgendwas abkriege. Ne? Nö,
1: sei froh. Guck mal, guck mal ich, jedes Mal, jede Woche hole ich dich hier in den Podcast und schenke dir freie Reichweite. Hallo, im Nett von dir. <lacht> ah, herrlich. Nee, aber das ist... Ja, ich zieh dich mal bei deinen T-Shirts ab. Na ja, alles gut. <lacht> Wo ist mein Geld? Das holt ich wieder rein. Ja, das zieh wir weg. Nee, aber das ist, das ist der Grund, wieso wir immer sagen, das Video muss grün sein. Ähm weil du ansonsten halt wirklich einfach eingeschnitten wirst. Und ich sehe das stark. Also ich kann euch, beim nächsten Mal kann ich euch beispielsweise die Insights zeigen. Ich habe zwei oder drei Podcasts, die forever gelb sind. Aber der Meist, die meisten sind bei mir so nach 4.000, 5.000 Aufrufen, dann erst grün. Und dann ziehen die erst nach. Aber
0: auch, weil sie manuell geprüft werden müssen.
1: Genau. Und jetzt mittlerweile, ich lade die immer donnerstags dann noch direkt hoch. Dann lasse ich sie direkt prüfen. Dann ist meistens Samstagmorgens kriege ich die E-Mail, okay, ist grün. Und wir haben auch ich die meisten. Eine Mail? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Ich kriege immer eine E-Mail. Ich kriege immer eine E-Mail, dieses Video ist für, Werbet für Werbetreibende geeignet. Also okay, kriege ich bestimmt auch. Ich, ich gucke noch nie in meine E-Mail, die mit YouTube verbunden ist rein, ja, ich glaube, ja. <lacht> Da ist er das. Ja. Und okay. Dann ist aber auch wirklich, dann sieht man auch, dass die, dass die Videos wirklich performen. Also das ist wirklich, wo man dann sagt, okay, gut. Und das ist das, das meiste, was ja die Sache ist, die meisten Leute sehen einfach nicht, dass der Podcast in der Startseite da ist. Und das ist selbst so, so perplex bei mir, wenn ich mal auf meine Abo-Seite klicke, dann sehe ich, dass ich Kanale, Kanäle abonniert habe, die ich seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr geguckt habe. Und die werden mir einfach gar nicht angezeigt, obwohl ich sie abonniert habe. Und dann sehe ich da keine Ahnung, den und den und das und das und dies und das. Ich wusste nicht mal mehr, dass ich die abonniert habe, weil ich die nie angezeigt bekomme. Und deswegen ist das Abo auch heutzutage fast nichts mehr wert. Das Abo zählt nichts mehr. Das Abo ist so gesehen, du hast du zwar. Musst
0: die, du musst Abo und Glocke.
1: Die, haben. die dann, Glocke? Dann kriegt, aber kein Schwanz klickt auf diese Glocke. Da. Und die Glocke führt dazu, dass du die E-Mail kriegst, bzw. die Push-Benachrichtigung. So. Aber auch das kann sein, dass die Glocke läuft, bzw. dass du die Push-Benachrichtigung bekommst und du es einfach nur wegswipest. Und dann hast du es trotzdem auf der Startseite nicht. Das heißt, das ist. Und ich muss sagen, ich sehe den Podcast immer. Ja. Aber ich glaube, hab, ich habe
0: glaub, hab auch nicht viele Leute abonniert. Also es kann nicht sein, dass es mhm. so untergeht. Wenn du quasi nur dich abonnierst, dann
1: ist es natürlich aber du, immer auf der Abo-Seite. Du guckst aber auch nicht viel YouTube, ne? Doch. Ja, aber quer... Ja, drei, vier Stunden am Tag wahrscheinlich nicht. Ja. Siehst du? Und wenn du jetzt über jemanden hast, der so viel guckt und auch viel querbeet guckt. Guck mal, du hast jemanden, der hat, der hat Bock auf Autos, der hat Bock auf Uhren, der hat Bock auf Mainstream-Scheiße und auf Fitness. So, für alles hat er vier Kanäle abonniert. Und der 14 hat dann 16 oder 20 YouTube-Kanäle abonniert. Am besten von den Mainstream-Kanälen, die haben fast alle Daily Uploads. Weil sie irgendwie so große YouTuber sind wie PewDiePie und was auch immer oder die ganzen Engländer, die jeden Tag Videos raushasseln. Und dann hast du Outro-Kanäle, die ebenfalls das Gleiche tun. So, dann klickst du auf viele von diesen Videos. Also werden dir diese Kanäle permanent angezeigt. Das heißt, selbst wenn du nur 20 Leute abonniert hast, werden dir immer wieder die vier, fünf gleichen Leute angezeigt. Oder. Referenzvideos von diesen Videos. Und dann wird das zehnte Autovideo angezeigt. Ich, ich, ich gucke momentan relativ viel, also ich gucke eigentlich
0: nur so Gitarren-Content. So Gitarren so Metal und Gitarren-Content. Ja, ich bin ja Gitarrist, so. Ähm, und mir wird nur noch sowas angezeigt.
1: <lacht> ja, ich habe
0: aber nicht, aber ich habe nicht einen Gitarren-Kanal
1: irgendwie so abonniert. abonniert. Ja, es geht ja. nur nach dem, was du geguckt hast. Bei mir, ich kriege die ganze Zeit Autovideos. Ich meine, da freue ich mich drüber, aber ich sehe 10.000 Mal das, dasselbe Modell von einem anderen Typen getestet. Ich komme mir doch nicht fünfmal dasselbe Modell von irgendeinem Fatzkopf an, getestet. Einmal reicht. Ich muss nicht zehnmal Mal den, denselben Scheiß von irgendeinem anderen Flitzpiepe sehen. Das ist ein tolles Auto. Kein, gar keinen Bock drauf. Aber das ist das, ist das was, was YouTube so ein bisschen bescheuert macht. Was auch viele Leute immer fragen ist, ähm, wieso die, die Uploads bei Spotify immer später kommen. Erstens, oft vergesse ich sie. <lacht> das ist die ehrliche Antwort. Die zweite Antwort ist, ich release es nicht gleichzeitig, weil, das klingt ein bisschen böse, ich möchte, dass die Leute, die auf Spotify hören, uns den YouTube-Klick gönnen. Weil, wenn beispielsweise YouTube-Klick nicht da ist, geht mein Algorithmus runter. Und dann habe ich das aus stimmt. der... Stimmt, das ist bescheuert. Weil, also, wenn, wenn viele Leute gerade,
0: wenn das Release wird, das Klicken, dann wird die Reichweite erhöht und dann sehen genau. es noch mehr Leute.
1: Ja. ja, das stimmt. Es ist halt bescheuert. Es, es ist. Zu natürlich könnte ich beides releasen. Und es ist mir auch scheißegal, ob ihr tatsächlich auf YouTube klickt oder nicht. Auf der anderen Seite brauche ich den ja, Klick auf YouTube. Aber klar, damit der, wenn du mehr Leute erreichen willst. Ich brauche den Klick nicht mal, dass ich mehr Leute erreichen will, sondern dass ich die gleichen Leute erreiche wie immer. Weil wenn das Video plötzlich unterperformt, dann rankt er mein Algorithmus runter. Und das ich glaube, die, die, die 20 zahnlosen
0: Arbeitslosen, die unseren Podcast gucken, die hören den sowieso jeden <lacht> Sonntag um <von> 12
1: Uhr. <lacht> aber das muss man wirklich sagen, guck mal, wir sind in Folge 58 wir haben keine fancy Thumbnails wir haben keine tollen Einblende wir ja, haben du nichts bist faul.
0: Ich weiß, du, du schneidest keine Videos du hast im letzten Video sogar den scheiß äh, Discord die ersten zwei Sekunden gelassen, hast dir nicht mal die Zeit genommen, die ersten zwei Sekunden, wo du, wo du deine Einstellung konfiguriert hast, rauszunehmen
1: scheißegal, wieso? was hast weil du davon? weil du faul bist nein, weil es einfach nichts an dem Content endet nicht mal eine, nicht mal, du hier, so. siehst einfach aus wie ein <lacht> danke.
0: Hast du gesehen? Guck mal, mein Kopf, Alter. Voll rasiert, ich habe Konturen im Bad, ich weiß, keine Ahnung, nach zwei Wochen endlich mal wieder. Habe ich sogar auch. Ich war auch sogar beim ja. Friseur. Digga, mach dir, mach dir mal eine Glatze, ich will, dass die Leute sehen, dass du genau
1: dieselben Rillen, wie ich auf der sieht hast. man doch hier oben, guck. Da oben siehst du schon die, die Furchen da. Die. Guck, mal, dann können, wenn, guck mal, wenn wir beide mal, die. haben, dann können, dann können wir die so, ja man sieht das,
0: die, die können unsere Glatzen so Tetris-mäßig ineinander. <lacht> kennst, du noch, kennst du noch hier Dragon Ball Z mit Hast den, den Fingern? Mal? Guck mal, ich habe das auf der Seite, ne? Sieht man das? Habe mhm. ich das viel
1: doller als auf der anderen? Ja. Hier habe ich quasi nur so eine. Ich war die auch auf der einen Seite viel mehr? Links, links ist bei mir viel mehr als rechts. Bei mir ist rechts viel mehr. Aber das ist schlimm, das ist weil ich kann, ich, kann, ich kann die so, siehst du das? Ja. Ich kenne die so richtig yes, ich, hab, ich hab das hier genauso. Ich weiß auch immer noch nicht, was das ist.
0: Wir ja. sind Aliens. Das Wir macht es sind... voll fucking nervig, die Glatze zu rasieren. Deswegen lasse ich meine Glatze meistens beim Friseur machen und mache das nicht mhm. selber, weil du bleibst mit dem Rasierer immer in diesen Rillen irgendwo hängen und dann kriegst du da aus der Rille die Haare nicht komplett raus. Es ist eine Scheiße. Ich habe schon überlegt, damit mir die äh, zu unterspritzen zu lassen oder so. Mhm. Meine, meine, meine Pille mal glatt ist. Was ist denn das? Das sind ja keine Falten.
1: Das Fett. Das ist. Ja, aber ist das Fett da unten? Es, es ist 100% Fett. Das sind 100% Lipome. Bin ich mir sehr, sehr sicher, weil du die verschieben kannst. Und sie sind wasser, Wasserabhängig. Wenn dein Wasser auswählt. Wieso denn genau diese. Diese Bahn da. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich bin. Weil, wenn, wenn ich viel Wasser ziehe, dann kann ich meinen Kopf verschieben. Hier, den hier machen. Hier, so hier. Ja, ich auch. Aber wenn ich fast gar kein Wasser, weil ich keine Ahnung, THT mache oder mein mein Wachs oder was also immer. Sollen wir ja. mal die die in die Birne jagen? <lacht> du hast aber auch wo, woanders so Hubbel im Kopf. Das ist so ein Horn auch hier oben gefühlt. Was meinst du? Nee, das ist eine Narbe. Ja, oder das, das, hat... und das und das sind zwei Narben.
0: Ach so, okay, gut. Ja, also da, da habe ich nur so Narben. Da habe ich dem Haar eingewachsen und der Chirurg war einfach sehr untalentiert und hat mich <lacht> Hat einen Massaker gemacht. Ich habe da so richtig, Alter, ich schwöre, die Narbe ist so dick, da kann ich meinen Finger reinstecken. Alter. Also wirklich, keine Ahnung, was der da
1: gemacht hat. Ja, das, war ein, das war ein richtiger Schwachmal.
0: Ja, das war ein richtiger Affe, Alter.
1: Der hat das
0: auch so verödet auf meinem Kopf. Ja, so verödet. Und dann ist das, äh, war keine Betäubung mehr drin, Digga. Das hat erstens, du riechst auf einmal nach Barbecue in Scheiß-OP. Und ich war wach, ne? Ja. Es ja. hat so wehgetan. Und ich habe ich habe rumgezappelt und ich habe dieses Ding zum Veröden ihm von seinem Tisch runtergetreten. Und das hat mal irgendwie 5.000 Euro gekostet. Aber das war so worth it, Alter. Weg mit dir, du Nein, habe ich mich auch nie wieder bei ihm gemeldet. Also ja. wirklich nie der schlechteste Hausarzt meines Lebens. Ernsthaft. Gesichtschirurg oder so war das, keine Ahnung. Ja, dem, dem würde
1: Fall ich meine Fresse anvertrauen, wenn er das schon Liga, verkackt. Dummer, dummer
0: Schlachter wirklich verunstaltet.
1: Ja. Geil. Nee, dann äh, bitte nicht zum, zum Schlachtmeister 3000 gehen und einmal Fresse neu machen. Das könnte schlecht enden. So. Okay, wollen wir einen Sack hauen? Wir, wir hauen einen Sack. Sack. Wir haben jetzt äh, kurz vor elf, ich muss essen. Bin los. Ja, ich auch, ich
0: auch, meine erste Mahlzeit.
1: Meine vierte. Denkt dran, Leute,
0: äh, Merchandise Sales Online, geht auf themosthated.de, gönnt euch ein Podcast-Shirt, gönnt euch ein Leg Day-Shirt, gönnt euch Allroids Matter und Ballerina und Stoffifee, Würde ich mich freuen. Und äh, in diesem stabil. Sinne, wenn Alex schon die Klicks kriegt, kauft über meinen Merch. Ist in Ordnung, kann ich mir leben. <lacht> macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.